0: Die gute Nachricht zuerst. Ich freue mich sehr, dass wir einen Partner am Start haben für diesen Podcast. Es ist die DKB, die schon ewige Jahre ein ganz treuer Partner der Liquimoli HBL ist, sich unglaublich einsetzt und kümmert und übrigens auch generell im Sport unglaublich aktiv. Wenn ihr da was äh, drüber erfahren wollt, gerne mal auf geldverbesserer.dkb.de vorbeischauen und die DKB präsentiert die heutige Ausgabe von Hand aufs Herz. Die schlechte Nachricht ist... Ich bin immer noch da. Florian Schmidt-Sommerfeld, mein Name, oder kurz Schmieso, bin Handball- und Fußball-Kommentator bei Sky und Alfred Gieslasson. Das war auch für mich ein Brett, mit dem mal reden zu dürfen, muss ich ehrlich sagen. Passt ja auch perfekt. Sein erstes Spiel als Nationaltrainer steht jetzt endlich mal an, musste ja wegen Corona lang drauf warten. Der Kader ist schon raus. Warum ist Knorr dabei und Dissinger ist dabei? Aber... Wieder und Drucks erstmal nicht, hat er uns ausführlich erklärt. Ihr werdet in dem Gespräch merken, dieser Mann war so unfassbar erfolgreich, weil der so akribisch ist. Es nimmt fast schon abstruse Ausmaße an und ihr werdet richtig merken, wie der Mann handbar lebt und darüber denkt. Gibt aber auch ganz unschöne Seiten, über die er, das finde ich übrigens cool, genauso offen redet. Wie das bei Tours im Essen damals zu Ende gegangen ist als Spieler, dass das in Magdeburg als Trainer am Ende ganz schön schwierig war. Und es gibt eine Regel im Handball, die ihm auf die Palme bringt. Aber er hat auch die passende Lösung dafür dabei. Ein Gespräch über seine besondere Beziehung zu Stefan Kretschmer. Wann sogar sein ewiger Motor Markus Ahlmer gesagt hat, nee, Trainer, jetzt reicht's einfach mal und sexuelle Belästigung im Handball. Das war ein geiler Spruch von Alfred Gislason. Ich wusste gar nicht, dass der so ein Sprüchefeuerwerk abfeuern kann. Ich habe mich echt mehrmals beömmelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 37 von Hand aufs Harz. Der Bundestrainer ist am Start. Alfred Gislason. Ja, ich freue mich sehr. Eine Legende des Handballs äh, und ganz besonders des Deutschen. Alfred Gislerson ist heute unser Gast. Ich freue mich sehr, Alfred, dass das klappt. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Danke. Ähm, Alfred, du bist für uns nach Magdeburg gefahren in äh, ein Hotel, was dir, glaube ich, vertraut ist. Ähm, wo lebst du denn eigentlich? Du lebst ja, glaube ich, so immer noch in der Nähe der Stadt, wo du so viele Erfolge gefeiert hast.
1: Ja, ich, ich wohne hier oder lebe hier so. 30 bis 40 Kilometer östlich von hier, so Richtung Berlin, sagen wir so. Und äh, da mitten im, äh, im Wald in so einem kleinen Dorf, wo die eine Straße rausgeht und die gleiche raus, äh, rein und gleich raus. Okay. Also, naja, total verlo ver verloren dort. <lacht> und du brauchst die Abgeschiedenheit oder warum lebst du dort? Ja, doch, also es ist, ist schon ein Naturschutzgebiet, und, äh, aber, aber äh, ja... Wir sind es gewöhnt, als Islander, dass Isländer, äh, dass viel Fläche, wenig Leute und äh, so mal geht das auch.
0: Ja, ja, ja. Ach so, hat das. Wobei ich glaube, in Island ist noch ein bisschen mehr, mehr Eis und ein bisschen kälter ist es wahrscheinlich ja. als zwischen Magdeburg
1: und Berlin. Das stimmt. Auch deswegen <lacht> bin ich hier äh, geblieben.
0: <lacht> Fühlst du dich denn immer noch voll als Isländer oder auch ein bisschen als Deutscher
1: inzwischen? Ja, natürlich bin ich und fühle mich als Isländer, aber äh, wenn man dann auch äh, 30, äh, fast 30 Jahre in dem Land äh, lebt, so also in diesem Wahlheimat, äh, was Deutschland für mich ist, äh, dann muss man nicht äh, ja, viel äh, darüber erzählen, dass es schon äh, wie fühle ich mich auch äh, hier hingezogen und äh, und äh, fühle mich so sehr, sehr wohl oder wir, also als Familie.
0: Ja. Ich nehme mal an, dass du ähm, die Liquimoli HBL äh, sehr intensiv verfolgst, <lacht> musst ja deinen Spielerkader zusammenziehen für die, für die EM. Ähm, ich finde, also es hatte ja aus meiner Sicht eigentlich jeder Spieltag eine, eine unglaubliche Überraschung. Es gab äh, eine deutliche Niederlage von Kiel, äh, die Füchse Berlin sind auf und ab und so weiter. Wie, wie schaust du bisher auf das, was äh, von der Liquimoli HBL gespielt ist, zurück?
1: Ja, das stimmt. Also Das war, ist schon die Überraschung dieser Saison. Dass fast, es sieht so aus, als könnte jeder jeden schlagen, das macht auch die Liga aus, aber, aber fast jede Mannschaft, die vermeintliche Spitzenmannschaft sein soll, hat ja richtig extreme Dellen nach unten ge geschafft. Also Kiel in... Äh, in Wetzlar, Meldungen in Erlangen, äh, ja. äh, Rainer Galömin zu Hause gegen, äh, gegen Leipzig. Nur Flensburg noch nicht so richtig, aber obwohl die hatten ja äh, nicht so einen guten Tag in Kiel. Aber, ja. aber das ist aber natürlich auch so, dass einige dieser Mannschaften schon viele Verletzte hatten durch die lange Vorbereitung, durch die sehr lange Pause davor und so weiter. Ja.
0: Welche Erkenntnisse konntest du bisher, wir werden gleich auf die Nominierung kommen, denn so als, als Bundestrainer aus den bisherigen Spielen
1: ziehen? Ja, erstens, das erstmal äh, also die ersten Spieltage, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich war zum Beispiel äh, Berlin zu Hause gegen Magdeburg, war ich dabei. Mhm. Und da habe ich auch gegrübelt, naja, das sind da auf der Berliner Seite. Vielleicht äh, sollten da eigentlich fünf Leute sein, die in Frage kämen für mich. Da habe ich gedacht, also wenn ich gar nichts gewusst, wer eigentlich Nationalspieler spieler hier ist, also würde ich auch nicht darauf kommen. Also, da, oh, dass ihr. Ja, das, ja, so einen <lacht> schlechten Tag gehabt, die Berliner. Mhm. Ja, aber, aber das war einfach so allgemein so, dass äh, die ersten Spieltage war schon konnte man sehen, dass es schon sehr langsam losgeht und die lange Vorbereitung bei vielen in den Knochen oder Köpfen steckte und dann die letzten Spieltage erst haben man schon sehr deutlichen Aufwärtstrend bei allen eigentlich gesehen ich habe auch Meldungen rausfliegen sehen gegen Schwendburg und Silkeburg, und da habe ich da, äh, ja, da waren die Meldungen sogar schanzenlos, aber da hat man einfach gesehen, dass sie denen schon einen Monat vorher in, die, in den Spielbetrieb gingen. und Ja, äh, ja aber von daher ist es sehr interessant, äh, viele so sehen, aber auch, auch andere Leute haben sich im Vordergrund gespielt als, als oft äh, ja, zuvor. Aber ja, man sieht aber auch die Breite, wie gut die in der Bundesliga ist. Mhm.
0: Ich sehe dich bei Sky, habe ich das Gefühl, eigentlich jeden Donnerstag oder Sonntag vor der Kamera in einer der Hallen im Publikum sitzen. Ist das auch so, dass du eigentlich guckst, dass du an jedem der beiden Spieltage bei einem Spiel bist?
1: Ja, bis auf letzten Spieltag war ich eigentlich nur noch unterwegs und habe versucht, live die Spiele zu so sehen oder ein Spiel zu so sehen, vielleicht mal zwei. Bin ich extrem auch in der Vorbereitung bin ich rumgefahren, äh, von Berlin äh, einen Tag und den nächsten Tag da unten in Stuttgart und so weiter und, mhm. äh, und äh, weil es ein bisschen anders ist, aber aber und dann anschließend äh, die restlichen Spiele über äh, in Netz äh, nachzuschauen, um möglichst gutes äh, Bild über alles zu bekommen. Leider war mir es nirgendwo möglich, natürlich nach den Spielen direkt äh, in die Kabine gehen oder zu runter zu den Spielern, dass ja, durch. Äh, den Corona-Maßnahmen ging es ja nie so. Deswegen bin ich ja immer halt weggefahren, weil es einfach nicht ging. Ja, aber erstmal war die lange Pause auch so, dass ich extrem viel Lust darauf hatte, endlich mal Handball live zu sehen. Und ja, und wir wollten mir natürlich am bestmöglichen neutralen Überblick schaffen, was, was da gerade los ist. Ja.
0: Ein paar Überraschungen, würde ich sagen, waren bei der Nominierung ja schon. Äh, dabei machen wir erstmal die, die Freudige, würde ich sagen. Könnte gut sein, dass Juri Knorr sein äh, Nationalmannschaftsdebüt gibt unter deiner Regie. Ähm, warum hast du dich für ihn entschieden?
1: Ja, natürlich äh, kenne ich oder äh, verfolgt man ihn schon länger. Und, und, äh, und äh, ich hatte da mal sogar äh, vor, oder wir hatten das. Äh, in Kiel, irgendwo, wo er 17 war oder 16, 17 äh, vorgehabt, ihn nach Kiel zu holen. Dann hieß es, ne, er möchte, ja, er würde für ein Jahr kommen können. Äh, und dann äh, wollte er nach Barcelona, habe ich gesagt, gut, dann, dann äh, lassen wir das halt. Das lohnt nee, sich nicht. Aber äh, er hat einfach, auch wenn er jetzt äh, 2000 geboren ist, er ja eine super Entwicklung und man hat diese Entwicklung schon sehr lange kommen sehen. Äh, er hat natürlich jetzt körperlich sehr gut zugelegt und, und ich, ich glaube, der hat das auch für sich richtig gemacht. Jetzt, jetzt ist er in, in Minden, wo er sehr viel spielt, das ist sehr wichtig für uns. Und, und im letzten Jahr hat er eine super Entwicklung bei Frank Carstens ge gehabt und bei den Minden. Und in dieses, dieses Jahr noch klarer, dass er einfach ein Stab Stammspieler ist, dass er Mittelmann Nummer eins ist und und deswegen, deswegen hat die Nominierung ganz sicher verdient und äh, wird ganz sicher äh, in, ne, in absehbarer Zeit sein Debüt in der nassau feiern.
0: Ja, ja, dafür ist er viel zu gut. Das habe sogar ich bisher so gesehen, wenn ja. ich ihn mal kommentiert <lacht> habe.
1: Ähm, Sebastian Heimann
0: ist natürlich eine tolle Nachricht, dass der nach seinem Kreuzbandriss wieder kann. Hat da eine Rolle gespielt, dass er als, als einer der wenigen Link -Hal Linkshalben ähm, richtig starker Abwehrspieler ist und auch im Mittelblock spielen kann?
1: Ja, der ist einer der wenigen, der, der richtig, also auch in seinem Verein äh, auf 4 äh, in Abwehr, 6-0 Abwehr gesetzt ist und, und dass äh, er ein guter Abwehrspieler ist, äh, wussten wir schon. mal war natürlich extrem schade, dass er fast die ganze, ganze Saison letztes Jahr ausfiel durch seinen Kreuzbandriss. Und umso erfreulicher, dass er jetzt äh, wieder da, äh, da ist und, und so nach und nach in seinen, äh, ja, normalen, äh, in seinen, zu seiner normalen Leistung findet. Also, als, als äh, Juniorenspieler war der in seiner Alterklasse einer der überragenden äh, Spieler äh, also auf der Welt. Und, äh, und äh, diese Konstellation, ein sehr guter Abwehrspieler, guter Angriffspieler, nicht nur als Shooter, sondern auch als Anspieler, gut, äh, also er bringt alles mit, was ein, ein Weltklasse-Spieler werden könnte, also dass er es das könnte. Vielleicht dann der,
0: der Riesenmittelblock mit Finn Lemke zusammen eine Option?
1: Ja, Finn ist natürlich jetzt wieder dabei. Ich habe ihm auch gesagt, auch, ich fand, er hat letztes Jahr eine sehr schlechte Saison gespielt. Also deutlich schlechter als die Saisons davor. Und jetzt ist er wieder, hat bis jetzt sehr gut gespielt und ist, strahlt eine andere, andere ja, Dominanz aus in der Abwehr. Und ist dann ein sehr, sehr guter Mann, auf, natürlich einer der besten auf vier in der Abwehr, so also in Innenblock. Und äh, nach dem Abgang oder nach der Verletzung von Johannes Goller, der mit Patrick diese diese äh, Position in der Abwehr hatte, äh, ja, war Patrick ist ja mehr oder weniger alleine. Jetzt kommen natürlich mehr, viel mehr Optionen äh, da für mich äh, in Frage mit, ja, mit Lemke, mit, mit Heimann äh, und, und so weiter. Und bald ist Goller wieder topfit.
0: Ja. Ähm, du sprichst immer von der von der 4, äh, Gibt ja auch noch die 3 daneben. Könntest du mal die ja. Unterscheidung erkl erklären in deinem ja, System?
1: Das, also, da gibt ja, also wenn man äh, in Abwehrrechts außen zählt also, zähl ich immer als eins, genau. der Halbrechte als zwei, der 3 äh, ist äh, momentan oder seit Jahren Pekelei gesetzt. Mhm. Äh, momentan ist es sogar die äh, Frage, wer kann äh, sein Partner übernehmen äh, auf drei, wenn er mal Pause braucht. Mhm. Aber da gehe von aus, dass Lemke auch das kann. Und, mhm. äh, und genauso wie Patrick Winschek und, und von daher und, und so, so zählt man weiter, da gibt es ja auch andere, äh, äh, die, die Spanier zählen auf der linke Seite 1, 2, 3 oder rechte Seite 1, 2, 3, ich finde das einfach zu kompliziert äh, so, äh, und äh, da gibt es ja mehrere Methoden, also ich fand diese sehr Einleuchtend für meine Spielerien ist. Ja. Ähm,
0: kann man es so vielleicht für äh, erklären, dass der, der Dreier ein bisschen mehr rausstoßen muss? Also äh, Peke ist ja extrem beweglich, der kann ja sogar die 5-1 auf der, auf der Spitze spielen und der, und der Vierer muss ein bisschen weiter hinten zusammenhalten, ist so in etwa das Zusammenspiel?
1: Na, nichts unbedingt. Also sagen wir so, wenn man von offensiv redet, dann heißt äh, der vorgezogene Vier und der hinten ist drei. Und das ist äh, so wird Ach, okay, so allgemein. Okay, die halben ein, zwei Ja und aber normalerweise ist das so natürlich, dass die ganzen Angriffe weil die meisten Mannschaften haben zwei Rechtshänder im Rückraum, halb links und Mitte. Da kommt schon sehr viel auf drei oft zu, an 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 gerade an, an, an uh, zweikämpfen und da ist uh, Pekel einfach uh, gehört zu den besten weltweit. ja yeah. Aber, aber allgemein ist es, je nachdem, wie, wie die Abwehr äh, reagieren soll, funktionieren soll, das ist auch gegnerabhängig, wie weit, wie offensiv, äh, wie jeder gehen soll. Mhm. Was hat Finn
0: denn eigentlich gesagt, wenn, dass du, als du ihm gesagt hast, du hast eine sehr schlechte Saison zu, zuletzt
1: gespielt? Das hört ja vielleicht nicht jeder gerne, so ein ehrliches Feedback. Tja, der hat das... Äh so Kenntnis genommen, sagen wir so. <lacht> <lacht> er hat das keine Antwort. Ich habe ihm einfach gesagt, also ich fand, dass er einfach letztes Jahr sehr schlechte Saison hatte und, ja. und dass, ich, dass er wieder da ist, wo, wo man ihn kennt. Also, ja. Das äh, glaube ich auch, dass mein Landsmann äh, gibt mir, gibt mir schon in Meldungen auch äh, deutlich mehr Aggressivität äh, fordert in der Abwehr ja. und, äh, und äh, da ist Lemke mit seiner ja, seine Art, seiner äh, seine, auch emotionale Art äh, sehr, sehr gut äh, drin jetzt, äh, auch wenn er äh, vielleicht durch seine Größe nicht so weit rausgehen sollte mehr, aber man sieht das auch bei Melsuggen, dass, dass zwei und drei deutlich offensiver die meiste Zeit sind, aber nicht immer.
0: Ja, ja. ja er kann dir auch schlecht widersprechen, ne? Einem kann, Alfred Kiesler widerspricht
1: er, man nicht. Er kann, kann sehr gerne, <lacht> oder wie jeder seine Spieler, andere Meinung haben und kann sie auch äußern, aber letztendlich... Äh, ist das meine Meinung, dass es so war und, ja. und, und, und äh, wir können auch uns hinschätzen und mehrere Spiele durchgehen von letzter Saison, ja, wenn ihr ja. möchtet. <lacht> ähm, ich fand sehr spannend, dass Christian
0: Dissinger zurück ist, muss ich ehrlich sagen, den sehen wir aus Deutschland natürlich sehr, sehr selten. Was hat er dir denn gezeigt, warum du ihn wieder dabei haben wolltest? Er war ja bei den großen Erfolgen im Jahr 2016 noch ja, gesetzt eigentlich.
1: Ja, das war damals auch bei mir in, 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 in Kiel und uh, wir hatten eine uh, und Art Nacht diese da 16 uh, hatte viel hatte sich uh, mehrere Verletzungen zugesogen, war war schon verletzt und hat sich dann uh, erst dann aus der Nationalmannschaft abgemeldet. Uh, ja, dann passt es auch nicht so mehr, mehr in Kiel und wir sind da getrennte Wege gegangen, nachdem ich Lukas Nilsson und, und, und äh, Nico Billig geholt habe und, und äh, Dule du, war ja auch da und, und, und so weiter. Äh, und der äh, ging ja nach, äh, nach Vartaskopje und, äh, und die, die haben zwar nicht so viele Spiele gehabt bis jetzt, aber ich habe mir dann die alle Spiele die, 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 die mir geholt, was äh, Dissinger gespielt hat in dieser Saison. Und äh, ja, und da spielt er schon einen ganz guten Part, also nicht so viel Risiko dabei, wie er oft äh, sonst gemacht hat, aber, aber ist, äh, spielt sehr solide äh, dort in Angriff wie Abwehr. Und, äh, und er hat letztes Jahr natürlich Champions League geworden, hat da nicht so viele Spielanteile in Angriff gehabt, aber war schon sehr gesetzt in Abwehr. Und äh, großer Vorteil von, von Dissinger, er, er kennt äh, ja uh, mein System in der 3-2-1 als vorgezogener mhm. und äh, auf die 4 so, sozusagen. Und, äh, und äh, weil äh, Pekla äh, das auch spielen kann, aber er ist deutlich wertvoller hinten äh, Mitte äh, für die Mannschaft. Und, und äh, da haben wir so gedacht, äh, gegen Bosnien brauche ich vielleicht äh, meine alte 3 2 1 abwehr Aha, aha. Und, äh, und wenn ich dann äh, hinten mit der äh, Pegler habe, dann habe ich noch drei Kilo da, die ist äh, ohne, also wir, wir haben ja nur ein einziges Training für, für äh, Abwehr, für dieses Spiel. Ja.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und, 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 und da habe ich dann, dann kann ich zurückgreifen auf einen Innenblock mit Andi, Wolf dahinter, die alle genau zusammengespielt haben lange Zeit und kennen sich sehr gut und kennen ganz genau dieses System, was da stattfindet. Mhm. Ja, dann, das war der das war so der Hintergrund. Aber, aber ich finde aber einfach auch, dass diese das verdient hat, nichts einfach vergessen zu werden, weil er unten in Mazedonien spielt. Ja. Das als Deutscher, das ist einfach oft so, wurde ja oft bemängelt, dass wenig Deutsche sich im Ausland versuchen.
0: Mhm. Ja. ja, Tobi Reichmann zum Beispiel
1: war einer der wenigen, dem hat es glaube ich auch nicht geschadet. Ne? Nee, das ist, ist, aber einfach, ist ein bisschen anders. Die, die lernen andere Sachen kennen und, und, und das ist ja auch nicht so alt. Wenn er gesund bleibt, dann kann er auch, auch eine Weile auf höchstem Niveau spielen, ist ja 29, glaube ich.
0: Da freue ich mich drauf. Ich erwarte von ihm domagoj Dufniak-Sachen auf der Spitze der 3-2-1. Ja, also
1: das, also das hat er mal gezeigt. Das ist mhm. natürlich, ja, er hat halt diese Größe, der hat eine sehr, sehr gute Schnelligkeit und, und kann das machen. Aber, aber jeder kann einen guten Tag haben und einen schlechten Tag. Und ich erwarte natürlich gute Tage von ihm. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin schon angedeutet, ähm, dass die, die
0: Berliner nicht unbedingt einen guten Tag hatten, als sie, sie gesehen, als du sie gesehen hast. Lag es daran, dass äh, Paul Drucks und Fabi Wieder erstmal nur im erweiterten Kader sind?
1: Nein, nein eigentlich gar nicht. Also ich habe ja kann nicht nur diesen einen Spiel, ich weiß nicht wie viele Spiele, ich bei Berlin war vier mindestens. Ah, okay. hab ich habe Haben schon Nur, also, äh, erstmal war das abgesprochen mit Fabi Wiede. Ich hab, der, hätte ihn auch nominiert. Äh, wenn er äh, voll gesund wäre und. Äh, hatte er eine, ist, schwere hat ja. eine schwere Schulterverletzung. Ja, hatte eine schwere Wurde auch in der Vorbereitung noch äh, mit einer, einer kleinen OP äh, wieder eine Schulter mhm. was gemacht und äh, er ist jetzt in Kommen, äh, spielt jetzt äh, relativ viel, äh, wirft aber noch nicht so richtig. Der, äh, die, der Schulter, die Schulter ist okay, die ist gut, aber der traut sich noch nicht so richtig die Würfe und. Äh, und der hat mehr oder weniger sowas gesagt, naja, das wäre schon, glaube ich, wäre für ihn besser, äh, äh, das diesmal nicht mitzumachen. Und, und so sind wir aus, auseinandergegangen, weil ich habe ihm auch gesagt, na gut, wenn ich dann in den letzten Minuten und ich brauche dich, du musst spielen, dann erwartet das alles da und äh, ja. dann geht es all in. Und, und äh, das wäre vielleicht nicht so gut für einen, der nicht ganz so klar ist, ist mit sich selbst. Mhm. Und äh, dann ist, wäre das vielleicht Insgesamt schlauer, dass er weiter diese Zeit äh, hat und, äh, und äh, dann voll dabei oder äh, voll in Frage kommt, halt in, in Januar. Mhm. Und bei Paul? Ja, Paul ist äh, ein bisschen was anderes. Auch er hatte äh, Fußprobleme äh, in der Vorbereitung und Ende letzte Saison. Und, und das ist einfach so, dass gerade bei den Rechtshändern auf der Mitte und halblinks eine riesen Konkurrenz ist. Und er ist nicht erste Wahl in seinem Verein. Er ist, er, ist, er ist Kapitän, es war sehr gut, sagt vieles über ihn auch, seinen Charakter. Aber er ist einer, der jetzt alle Positionen Rückraum und alle Positionen Innenblock und Abwehr abdeckt, als zweiter und teilweise dritter Mann. Und, 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 und er hat nach nicht aus meiner Sicht erst in den letzten zwei Spielen ist, kommt er so, so seine normale Leistung. Und äh, das ist da einfach, was ich äh, da auch gesagt habe, bevor ich da anfing. Also ich werde erstmal nach Leistung gehen und, äh, und ich kann ja nicht sagen, ich wähle alle, die da waren, letzte Mal einfach, weil die da waren.
0: Ja, 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 finde ich gut. Ist ja dann auch für Neue wieder eine Chance, ne? sich reinzuspielen, dann dann schleift sich nichts ein. Ähm, ich glaube, 20 Mann wird ja der Kader bei der EM dann, äh, WM dann haben, wenn ich richtig genau. bin. Ja. Ähm, wie, wie groß sind denn die Chancen jetzt äh, von, von den beiden? Das waren ja so die Überraschenden. Ähm, also kann man sagen, wenn sie in der Liga wieder äh, volle Leistung bringen, wie wir sie äh, kennen, sind sie auch dabei oder müssen die schon sehr kämpfen, die zwei Berliner, weil sie
1: eben auch noch nicht ganz fit sind? Also ich, ich gehe davon aus, dass alle kämpfen müssen. Also ich, ich, wenn wenn die <lacht> das ist eine Leistung wieder stimmt. antwort ja, aber das ist, ist so. Das ja. habe ich, also ich, ich das ist auch mein Job. Also ich, wenn ich sage der, der Druck ist deutlich besser als der und der und der, dann wird Druck dabei sein.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, und Fabi wieder in Topform äh, wieder. Der wird da, für die anderen Links sind alles schwer, ihn äh, rauszuhalten aus dem, aus dem Kader. Also so einfach ist das. <lacht> ist, er, ist er denn eher eine Option
0: für die Mitte, wenn er wieder fit ist, oder für halb rechts?
1: Ja, das ist ein, natürlich äh, eine der großen Stärken, was äh, auch wieder äh, auch, auch Wiede hat, ist das natürlich, dass er, genau wie Steffen Weinhold, ein sehr guter Mittelmann ist. Also beide sind spielerisch äh, super, beide sind auch gute Abwehrspieler, wobei Steffen natürlich einer eine, eine überragenden Abwehrspieler ist, in, äh, egal ob 6-0 oder, oder oder äh, 3-2-1 und, und äh, sogar jetzt ist die Situation, dass Steffen jetzt gerade verletzt ist nach seinem Nordton-Spiel und ist wieder fraglich, ob, ob äh, er rechtzeitig das schafft.
0: Mhm. Ja. Ja. Drücken wir die Daumen. Ähm, Kannst du uns so ein bisschen verraten? Es, es sind ja sehr komische Zeiten. Es wird, glaube ich, auch eine WM ganz vieler Unwägbarkeiten. So, Du hast schon gesagt, wie selten du deine Mannschaft auch zusammen hast, um dich überhaupt einzuspielen. Ähm, kannst du uns trotzdem schon eine Idee geben, was die Zielsetzung sein wird für den Januar in Ägypten?
1: Ja, das ist äh, erstmal ist schwer zu sagen. Natürlich ist es das so, dass äh, es ist eine WM. Da will man natürlich hin, egal was ist und, und äh, ob Corona oder dann geht. Wir sind ja Deutschland und, äh, und die Ansprüche sind ja traditionell nie äh, niedrig und äh, mhm. natürlich ist erstmal unser Ziel äh, äh, so weit zu kommen, dass wir Möglichkeiten haben, um, um die Medaillen zu spielen. Das ist mhm. äh, ist das Ziel. Und, und das wird immer das Ziel sein äh, für eine deutsche Nationalmannschaft Genau wie ich es äh, nie verheimlicht habe in Kiel, dass unser Ziel war, um die Meisterschaft zu kämpfen. Ja, also ja. was anderes kannst du ja auch ja, nicht sagen. Mhm, mhm. Aber, aber äh, und, äh, na, natürlich ist es meine Aufgabe dann halt äh, auch äh, mal äh, die Big, Big Points zu holen in den ganz wichtigen Spielen, wo man kommt äh, was äh, leider nicht geklappt hat äh, in, die letzten Jahre, in den letzten Jahren. es also ja. ist äh, und äh, ja, Daran wird man es schließlich gemessen.
0: Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, Also von außen kam dieser Wechsel, ähm, also mit, mit Christian Prokop, es war ja immer so äh, an der Kippe, es war dann trotzdem für viele von außen überraschend, dass es der Zeitpunkt gab und ich habe das so gelesen und gehört, dass das schon viel damit zu tun hatte, dass der DAB ähm, sich quasi sputen musste, Angst haben musste, dass du sonst nach Russland geht. Kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen, wie es damals zustande kam, dass du äh, jetzt Nationaltrainer geworden bist?
1: Ja, also äh, erstmal, wo ich dann äh, in Kiel aufgehört habe und nach 22 Jahren Bundesliga habe gesagt, habe, okay, jetzt das mache ich erstmal ein halbes Jahr Pause, aber da möchte ich dann anschließend doch äh, gern in Handball bleiben und als Nationaltrainer irgendwo wieder anfangen. Mhm. Und da gab es ja mehrere Ideen äh, und äh, Gespräche, aber nicht so. Naja, und, äh, und äh, ich hatte ja schon mal äh, die, durch die, die letzten Jahre oder äh, mit äh, DAB Kontakt gehabt, wegen, äh, ob ich dann Nationaltrainer werden äh, könnte oder möchte. Und, äh, und da hat es nie gepasst, weil ich immer einen langfristigen Vertrag hatte, äh, in Kiel zum Beispiel. Und äh, ja, und dann. Äh, habe ich mein halbes Jahr Pause da hinter mir und äh, nur jetzt wollte ich dann will ich dann dann doch losgehen also äh, rumsitzen und nur über Fernsehen zu gucken ist dann nicht so richtig mein Ding <lacht> ja. und, äh, und äh, auch wenn das Spaß äh, und äh, Spaß hat, äh, macht äh, dann braucht man immer irgendwie diese Adrenalin das äh, ja. das äh, dran zu sein und äh, und äh, wie ist man davon abhängig und äh, ja und die EM ist gelaufen so wie gelaufen ist das hat sehr sehr viel äh, sehr sehr wenig gefehlt. das war keine schlechte, schlechte Turnier von der, von der Mannschaft aber letztendlich äh, die großen Punkte nicht oben um, direkt in, in die Medaillenringe äh, hat es nicht geklappt und äh, aber trotzdem habe ich gar nicht damit gerechnet mehr weil die alle Äußerungen waren auch so naja und, und es gab ja keinen Kontakt in dem Sinne. Und, und also, kein, also kein Problem. Also mhm. äh, ich war ja immer ein Fan von der alten russischen Handball, sowjet-Handball und da kam äh, er mal anrufen während der EM, ob ich nicht äh, die in Schweden treffen könnte und, oder äh, ging es gerade nicht und dann äh, er mal anschließend nach der EM, okay, ob ich die, nicht, na, ob die nach Moskau kommen könnte mit den Schweden. Und ich habe ja viele Russen trainiert äh, in Magdeburg und, und, und in Hamel sogar und und, und Gummersbach und so weiter. Und äh, Gummersbach nicht, da kam nach mir. Gut, äh, und äh, <lacht> ich habe einen, einen geholt nach Gummersbach und war selber weg. Äh, so, okay. so war das. Naja. <lacht> Äh, von daher kannte, kannte ich das gut und ich war schon immer ein, ein Fan von der alten sowjetischen Handball, habe mich, mich da immer reingekniet ge und herauszufinden, äh, was sie da machen. Und die hatten sehr viel Einfluss auf, auf sogar bis heute auf den internationalen Handball. Mhm. So und dann war ich in, 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 in Moskau und habe dann ein Langzeitprojekt. Äh, eigentlich war, waren Gespräche super und äh, und hatte da ein paar Assistenten, alle ehemalige Spieler von mir und war alles geklärt eigentlich, mehr oder weniger dass ich äh, vier jahre vertrage äh, den russischen Handball wieder mhm. ähm, nach oben zu Aufbauen. bringen ja, mhm. ja und äh, und an dem äh, irgendeinen montag äh, fliege ich zurück äh, habe denn aber gesagt ich fliege also ich unter ich aber wir waren uns einig aber ich sage, ich, ich werde im vorfeld habe ich gesagt ich werde auf jeden fall Egal was passiert, wieder nach Hause und erstmal mich, mich mit meiner Frau hinsetzen, ob wir das machen oder nicht. Mhm, und und äh, so bin ich geblieben einfach und bin, nach, bin in Berlin gelandet an diesem Montag und äh, bin gerade die zwei oder anderthalb Stunden nach Hause gefahren und mache mach, äh, die Tür auf, dann klingelt es bei mir. <lacht> äh, ja, äh, Uwe nicht äh, äh, ja, genau, Uwe ja Uwe und wir müssen reden. Und ich hatte dem Russen gesagt, um, den Dienstag ist dann halt, äh, sage ich, ja oder nein. Oh je, also okay. At an dem Morgen danach, also mm -hmm. zwölf Stunden später <lacht> oder so, ist ja oder nein. Und da äh, habe ich Uwe das gesagt und äh, ja, und, und dann ging es halt los, was ich nicht erwartet habe. Ne? Und äh, natürlich bin ich, äh, war das alles sehr überraschend, auch für mich. Und äh, Aber trotz allem, dann bin ich natürlich sehr glücklich. Äh, hier jetzt äh, Nationaltrainer zu so sein, auch wenn ich noch kein Spiel hatte. Äh, weil Ich hatte es ja damals schon öfter, öfter gesagt, dass es eigentlich nach meiner Liga das wäre schon das, das der Traumjob für mich, weil ich ja. so lange in Deutschland war, weil ja. Ja. ich einen ja. ja. Großteil meiner Karriere erstmal als Spieler und dann als Trainer hier verbracht habe und mich sehr okay. ewig verbunden mit Deutschland äh, fühle, dann, das, ist, das wäre ein Traumjob für mich. Ja. Ich glaube, man hat es auch an den
0: Reaktionen gemerkt, dass sich viele für ja, sowas wie die Idealbesetzung äh, halten, irgendwie so der große, starke Mann, der da vorne, vorne weggeht. Aber wie, wie war das denn dann mit, mit den Russen? Ähm, das muss ja auch ein, ein hartes Telefonat gewesen sein, doch, doch nochmal zu sagen, ähm, es war eigentlich alles super, aber
1: jetzt kam doch nochmal was anderes. Ja, das war erstmal, also erstmal, weil äh, diese Gespräche mit, mit den Russen waren überragend. Das war da alle wirklich, hat mich schon sehr beeindruckt. Wie ich habe da lange mit dem Präsidenten gesprochen, der kam äh, unglaublich gut rüber. Aber, mhm. aber er hat, ist, äh, er hat das äh, sehr gut aufgenommen, war nicht sauer. Mhm. Uh, hat äh, ja gesagt äh, also okay klar wenn jetzt äh, das sich geändert hat in Deutschland dann hätte er volles Verständnis dafür gehabt und, ah, ja. und, äh, und äh, also
0: also der wusste äh, sich ja auch um deine Beziehung zu Deutschland ne da Ja ja du wusstest schon
1: so aber, aber, um aber, ja. aber ja der der hatte glaube nur eine Frage gestellt also du also ob die gewusst hätten dass sie nach Russland, Russland flog ja, und, äh, ah okay
0: ja, wahrscheinlich. Das hat man so gehört, dass der DHB das wusste, ne? dass du da ja, 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 in Gesprächen ja. bist. Ja, ja, ja,
1: ja. Wusste, ein enger Freundeskreis wusste das schon. Ja, ja. Und oh, äh,
0: weißt, weißt du schon, wer, wer sich verplappert hat?
1: Naja, wir lassen das äh, bei uns. Okay, okay, das bleibt privat.
0: Ähm, ich habe eine schöne Geschichte bekommen äh, von meinen Jungs von der von der HBL, dass du, ich weiß jetzt nicht, wo das war, aber du warst mal bei einem Verein im, im, im Training, ähm, ähm, da war es a jugendtraining und, und dann ja. hat der Trainer dir das übergeben, weil du so sehr Lust hattest, mal wieder zu trainieren und da hast du so richtig gemerkt, es kribbelt so sehr,
1: dass du jetzt wieder auf die Bank zurück musst, stimmt das so? Nein, da, 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 das war schon klar, dass ich dann Nationaltrainer werde, aber das war, war schon so, dass es, ich da gerade nichts tun konnte, weil ich konnte ja keine Mannschaft bekommen oder ich konnte die Mannschaft nicht so äh, ins Training kriegen. Und dann war ich dabei in EU und äh, Training dabei, äh, eigentlich eher zufällig, dass ich da gerade in dieser Halle saß, und äh, weil wir hatten andere Gespräche gehabt. Mhm. Ja, und dann hat der Trainer gesagt: Ja, gut, äh, wieso? Habe ich eh immer gesagt, das äh, würde schon schön, wenn ich endlich mal so eine Mannschaft. Da ah, ja, habe ich gesagt: Ja, mach mal. Also, äh, du kannst jetzt. Äh, und, äh, und, und das hat tierisch Spaß gemacht. Habe ihn also direkt übernommen. Und, äh, oder die fing gerade an, warm zu machen. Und da hab, äh, habe ich auch gemerkt, wie, was mir das gefehlt hat. Und äh, habe ich da. Nach anderthalb Stunden äh, hat der Trainer Signal äh, tut mir leid, aber wir müssen bald Schluss machen. Also ich hätte zwei, drei Stunden weitergemacht, äh, aber äh, die, die, das ging ja leider nicht Hätten weiter. Haben die Jungs aber,
0: nicht geschafft wahrscheinlich. Aber ja, das muss ja für die auch irre gewesen sein, oder? Als A-Jugendlicher als auf einmal von Alfred Hislasson äh, trainiert zu werden. Ich weiß, da hätte ich, glaube ich, zittrige Hände gehabt im Training. Äh, das,
1: ja, die haben mir, glaube ich, Spaß dran gehabt auch, also muss okay. ich sagen. Aber hat, hat mir wahrscheinlich am meisten Spaß gehabt ge mhm. gemacht. Okay.
0: Sehr cool. Ähm, Alfred, wir haben ähm, ähm, so eine so Neuerung sozusagen. Ähm, wir wollen äh, in, in der HBL gemeinsam mit der DKB den MVP so ein bisschen, ich sage jetzt mal, neu aufstellen. Das soll alles ähm, komplett, also zumindest die Nominierten, die dann gewählt werden können, 100 auf Leistungsdaten gehen. Und ähm, ja. ich wurde da auch immer so äh, up-to-date gehalten von, von meinen Jungs in der HBL. Und äh, die haben alle gesagt, ähm, Alfred war mit in dieser Kommission und wir waren alle begeistert, wie sehr der sich da eingebracht hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie saßt ihr da zusammen? Wie soll das jetzt äh, vonstatten gehen? Und was war deine Rolle bei dieser, ich nenne es jetzt mal, neuen mvp Wahl in der HBL.
1: Ja, das geht natürlich um, 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 äh, um diese das DKW hat ja hat eingeladen zu diesem, äh, diesem Forum, wo es ging. Äh, auch Dominik Klein und, und äh, Martin Strobel waren dabei unter anderem als äh, Ex-Handballer. Und, äh, und äh, da geht darum ging das um äh, über diese Kinection, glaube ich, äh, heißen die, äh, dass man das wirklich ja so, so wie NBA äh, das auch äh, macht äh, dass man wirklich die Daten äh, von den Spielern erfasst äh, hat und 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 dass man auch dadurch äh, MVP äh, des Monats des Jahres und so weiter wählt und äh, bis jetzt war das so in diesen ganzen Handballzeitungen dass äh, ja ein, ein, ein man könnte das als Kapitäne der Liga oder die Trainer der Liga oder ein, irgendein Journalistengruppe äh, hat das, sowas gewählt, aber, aber nie so richtig, nach, dass sie die ganzen Daten erfasst werden, dass es wirklich ganz klar äh, sachlich äh, gezeigt wird, worum es geht das gerade. Äh, und äh, sogar sehr, sehr oft äh, wird das nur nach Angriffsleistung, also wer, wer die meisten Tore macht und so, aber nie das Ganze, was das Abwehren geht und, und so weiter, das wird nie nie erfasst und natürlich kann man auch schlecht ein Tor mit einem äh, rücklaufspieler oder Kreisläufer äh, äh, vergleichen, aber trotzdem, dass diese Kriterien da wirklich einfach am Tisch sind und was ist wichtig und, äh, und äh, ich habe mir auch durch die Jahre mal geärgert, sag mal, oder fand das unfair, dass ein Spieler, der überragend in jeder Hinsicht, also in Abwehr, äh, als Passgeber, als Torschütze und alles, äh, teilweise schwerer hat, ein MVP zu werden, aber einer, der nur auf der einen äh, auf Spielseite, also nur angriffsmäßig, ja, exakt, ja. und kann sich ausruhen in, in der anderen Part. Ja. Das ist äh, und. Äh, und, Redest äh, du über Andy schmidt Nein, das würde ich nicht sagen. Also Andi Schmidt hat ja gewisse Genialität da, aber äh, da gab auch Zeiten, wo, wo das, äh, um, der Kampf ging um, um sagen wir, Jecha oder Andi Schmidt und der eine hat da äh, beide Seiten geerkert die ganze Zeit mhm. und der andere vorne. Ja. Ich, kann, ich will ja äh, trotzdem nicht äh, Andi Schmidt äh, äh, was wegnehmen, Nein, weil klar. er ja. schon so eine großartige Saison äh, viele in Deutschland geschafft hat aber mhm. aber das war, fand ich schon mal unfair ne? mhm. und und äh, ja ich war selber ein, einer der beides gespielt hat nicht dass ich das vergleichen möchte aber 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 die Abwehrspezialisten oder oder, oder der Angriffsspezialisten waren schon oft äh, mehr in Fokus als einer der alles machen muss
0: mhm. Mhm. Ähm man hat mir gesagt, du bist unglaublich äh, dateninteressiert, da werden wir auch gleich noch eine Sprachnachricht von einem Ex-Spieler zu dir hören, wie akribisch du in der Vorbereitung bist, das ist wirklich äh, erstaunlich zu hören.
1: Aber ganz ehrlich zu den Spielern, nochmal, ja. ganz kurz. Also, die, also Handball allgemein, die, die interessieren sich für Fußball, für Basketball, für NFL und alles und Eishockey ja. sogar, also ist ich, ich interessiert mich auch für alles. Da. Aber und die, die schauen, die, die Statistiken, bei, in der NBA zum Beispiel. Wir wissen jeder Statistik fast allen, also finde das auch geil. Ja. Aber wenn du denn selbst deine eigene Statistik zeigst, also das und das, das ist hast du vielleicht ein paar Tore gemacht, aber du hast eigentlich scheiße gespielt, weißt du? Ja, so ja. so grundgenommen, oder? Oder du irgendwie? zeigst den... Äh, äh, die komplette Mannschaft, äh, wie sie die Daten bei allen und so weiter. Das ist, äh, ja gut, dann, dann, dann finden die nicht immer das so selbstverständlich. Das ist, äh, ich, äh, und äh, das find, fand ich immer irgendwie lustig. Mhm. Was hast du dein, dein, deinem Team da so für Daten gezeigt? Ja, ich habe äh, damals habe ich äh, schon äh, sehr, sehr lange Zeit, habe ich einfach mal, äh, mal so an, äh, auf... Äh, nicht auf Excel, aber ein ähnliches Programm, noch älterer, ein, ein, ein Programm geschrieben, selber geschrieben, der so also Tabellen über die, ganzen, die ganze Sache, also, äh die ganzen Statistiken, also die Würfe, also Tore, Würfe, technische Fehler und Assist und, und Steals und, und was alles, Blocks und so weiter. Ja, ja. Und, und, den, und dann auch in Grafiken, das ist auch sogar als Trainer sehr wichtig, wenn man, wenn man in, in so englischen Wochen endlos ist und, und, und aber... Das regelmäßig auf die Grafik gucken das bildliche von jedem einzelnen Spieler da sieht man auch Dellen oder wenn man nicht aufpasst dann hat einer Spieler auf einem zwei drei vier bis sechs Wochen schlecht gespielt eigentlich oder viel viel schlechter als davor und dann gibt es irgendwo Gründe muss man gucken wieso was ist da los ja Hast du wieder 5 Kilo zugenommen oder was ist <lacht> los? So also, <g> grob. <lacht> nee, aber das gab wirklich. Äh, dass Leute kamen aus einem WM oder EM, haben bei seinen, ihren Trainern in National nicht gespielt und kamen wirklich mit 6, 7 Kilo zurück. Ja,
0: okay. Das gibt's, okay.
1: Weil ich statt zu trainieren in der Zeit, wo ich nicht spielte, haben einfach frustriert ja. sich. Im Hotel Pizzas bestellt, <lacht> das scheint so ein Handballer-Ding zu sein. Pizza ja. zu bestellen, ich erinnere ja. mich da an eine gewisse. Ich, ich wollte nicht sagen, dass Miniball den Mineball gemacht zu haben, aber, <lacht> nee, nee, aber ja, 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 nein, aber ist aus meiner Sicht das war gehört dazu, ist auch wichtig, auch als, als Tool für einen Trainer. Mhm.
0: Ja, kannst du das, also durch Kinexon ist ja wirklich unglaublich, da hat man ja noch viel mehr, also Bewegungsprofile, wie lange war jemand auf, jemand auf dem Feld und so, da kann man unglaublich ja viel mitmachen, noch viel mehr als nur in Anführungszeichen Tore und Assists und so zu messen. Nutzt du das auch schon richtig für deine Trainerarbeit jetzt wieder in der Nationalmannschaft?
1: Erstmal... Muss ich nochmal ein Spiel bekommen, bevor ich das anfangen kann. Nein, aber natürlich nützt man nicht alles, weil das ist unglaublich umfassend, was die, was die auch teilweise. Das, das ist alles von jedem Sprint zu jedem Sprung und wie hoch war der und wie schnell war der hier und so weiter. Das ist schon mal interessant, einiges ist wichtiger als was anderes, aber, aber das ist natürlich sehr, sehr gut. Dass, dass endlich mal ein Handball äh, eingeführt wird, das mhm. ist äh, richtig. Äh, aber, aber das ist oft so, man kann mit Statistik alles erklären, aber man kann einiges oder vieles auch nicht erklären. Mhm. Also zum Beispiel die, die viele, die viele technische Fehler haben, sind auch diejenigen, die mit Abstand die meisten Assists haben. Ne? Ja, äh, Risikopässe spielen. Ja, so, genau, oder? dass sie das machen. Also, dann kann man nicht sagen, okay, hör auf der, und damit, äh, diese Risikopässe, das ist halt gewisse Spieler können, können das, aber ab 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 einem gewissen Wert, wo wo die viel mehr Fehlpässe als die Assists ankommen, dann sollen die damit aufhören. Ja, ja. Wenn die, wenn die weiter spielen möchten. Ja. Hilft zur Abwägungssache, ja, genau. Na ja, na ja. Kannst du
0: uns ein bisschen erzählen, was, was du in dieser, also es ist ja sicher sehr ausführlich, du hast schon gesagt, welche Spieler Strobel und, und ähm, Mini Klein sind dabei, äh, sind ja auch, glaube ich, noch Leistungsdiagnostiker und so in dieser Ta Taskforce. Ja, ja. Ähm, ja. Was bringst du da genau ein? Kannst du uns ein bisschen erklären, worauf du Wert legst, was dir wichtig war, dass, dass dieser MVP auch eben nach den richtigen Daten sozusagen gekürt wird?
1: Na, ich fand einfach sehr, sehr wichtig, dass man halt äh, das ganze Bild versucht zu erfassen und, äh, und dass das nicht nur Angriffs-, sondern auch An Abwehr äh, und was jeder einzelne Spieler wirklich für die Mannschaft, seine Mannschaft bringt, weil es ja ein Mannschaftssport ist mhm. und, äh, und äh, einfach das äh, und schon ansonsten habe ich da, so wie jetzt gerade, losgelegt und äh, etwas erzählt, aber, aber die, die richtigen Profis waren natürlich diejenigen, die, die das Programm geschrieben haben und, und wirklich das waren wirklich Wissenschaftler mhm. äh, da, und haben auch Daten rausgehauen, die ich, ich für erstaunlich fund, fand, äh, mhm. gefunden habe. Zum Beispiel?
0: Also, Was gibt's da
1: so? Ja, einer hat gesagt, der, der hat gesagt, äh, er hätte Tausende von Spielen ausgewertet mhm. und äh, wenn derjenige der das 17. Tor schießt, hat irgendwie 90 Chance das Spiel ja. zu gewinnen. Ja, wer das als das habe ich auch gehört. Und, und wenn er noch wenn er noch das 20 auch noch als, als erster schießt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit das Spiel gewinnt schon bei bei 94 ist. Das fand ich schon eine krasse Aussage, ja, ja. Wäre mir nie angefallen darauf zu so achten.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, so. wir, wir können uns darauf einstellen, die
1: Nationalmannschaft wird alles
0: dafür tun, das 17. und 20. Tor zuerst zu werfen? Ja,
1: ja, ja aber ich gehe davon, dass es gibt Ausnahmen, dass man, äh, wenn äh, auch, auch äh, wenn 16, 16 ist und der Gegner schießt schieß das äh, 17, 16, dass man trotzdem nicht aufgeben soll. Ja, also, das ist ein sehr guter Rat, das glaube
0: ich auch. Wir packen zusammen. 17. Tor für den Gegner, das war's. Sehr schön, sehr schön. Ähm, glaubst du denn, dass das auch in der, so in der Diskussion diese, dieses mehr datenbasierte Arbeiten, dass das den Fans auch was bringt, dass sie das alles so ein bisschen besser nachvollziehen können, wie solche Wahlen. Also die sollen ja am Ende immer noch wählen. Es wird ein MVP pro Position, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, besetzt und die Fans können dann wählen, wer der wirkliche MVP sozusagen unter diesen ja, äh, Auswahlkandidaten genau. sein soll. Na,
1: ich denke, das wird sehr gut, äh, einfach, dass diese ganzen Daten da sind. Ich glaube, das hilft äh, auch den Zuschauern manchmal zu verstehen, was die Trainer da gerade mach, äh, machen oder wieso. Ja. Das ist, äh, was ich. Äh, das ist aber auch so dass, dass, dass Trainer Entscheidungen treffen für die Mannschaft oder für die gerade auch Phasen der Spiele, wo viele Zuschauer sagen, wieso macht er das da? Also, mhm. als würde der einfach nur nach Lust und Laune irgendwas machen. <lacht> das glaub, behaupte ich von den meisten Trainern, dass es das nicht so ist. <lacht> glaub ich glaube, Dass ähnliche Gründe hat oder Erfahrungswerte hat. Mhm. Mhm.
0: Und so, okay, hast du das, äh, ich, ich glaube in Kiel ist ja zum Beispiel ein sehr fachkundiges Publikum, hast du das auch schon selber erlebt, dass die Fans mal auf einen zukommen und sagen, was war denn da los, was hast du da entschieden?
1: Nee, das haben die nicht gemacht, aber. Und, äh, aber die können, die diskutieren okay. das garantiert unter sich, sich selbst. Und, äh, yeah. und äh, also meine Tochter hat äh, Handball gespielt oder spielt immer noch Handball. Und die war natürlich sehr, sehr oft, äh, oft äh, Schuhschauer in Kiel in, in, in den Spielen mit meiner Frau äh, und äh, zusammen. Und, äh, und ich weiß ich kenne die die ist ja ein bisschen ein bisschen Hitzkopf da wie ihr Vater in dieser Hinsicht und äh, <lacht> er hat ja wilde Diskussionen teilweise an, angefangen mit Zuschauern einfach denn ich sagte ich sollte mal die Fresse halten und so. <lacht> du hattest sozusagen <lacht> deinen Spion was, was nein das nicht und aber und und die hat es mir auch mir nie gesagt also meine Frau hat sich dabei lustig gemacht und äh, und über cool. sich lustig gemacht weil Uh, und ich habe hab immer Tochter gesagt, lass dir das ist äh, der Recht, ihr Meinung zu haben, das ist kein Problem. Mhm. Auch für mich kein Problem. Und, und, und auch wenn die Zuschauer sagen, dass ich äh, als, als Trainer teilweise keine Ahnung habe, es ist so <lacht> oder so. das ist dann nicht mein Problem, das ist dann deren Problem. Ja. Du hast ja, glaube ich, auch ein paar Argumente,
0: wenn ich allein an deine Titelsammlung denke, auf deiner Seite. Ne? Da kann man sowas vielleicht leichter mal wegstecken. Ja,
1: ja, aber... aber, aber die Vergangenheit ist halt die Vergangenheit. Man muss das immer wieder unbeweistellen, das ja auch. Stimmt, stimmt.
0: Vielleicht abschließend noch, das will ich gar nicht zu lang machen, aber ähm, was hast du denn eigentlich in der... Also du wurdest ja quasi Bundestrainer und dann war sofort äh, Corona. Also das, 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 ging ja, das ging ja direkt quasi ineinander über. Da war glaube ich, waren nur ein paar Tage oder wenn, dann Wochen dazwischen. Ähm, was, was hast du so in der Corona-Zeit gemacht? Warst du da auch in, in, in Magdeburg äh, oder in der Nähe von Magdeburg, in deinem Dorf, hast du uns vorhin erzählt, oder...
1: Wie hast du die Zeit so genutzt, wo du
0: kein Handball gucken konntest?
1: <lacht> ja, das ging ja los in, mit dem Lehrgang äh, eigentlich in, in Ascherschleben. Dann ging es gerade so mit Corona überall so richtig los ja. in Deutschland. Und und, äh, und wir hatten uns da, hatten ja vier, fünf Tage Zeit, haben da trainiert. Und, äh, und äh, ich habe mich tierisch gefreut darauf. Und dann äh, an dem. Wir haben Montag angefangen, dann unglaublich Montag oder Dienstag und dann am Freitag war ein Spiel gegen Ho Holland geplant in Magdeburg und die Holländer waren sogar an dem Donnerstag schon in Magdeburg und, äh, und eigentlich an dem Freitagmorgen kommt die Nachricht, äh, die wollen nicht spielen und äh, und ja, und, und sind da abgereist. Und äh, stehst du da mit der Mannschaft, Hast du eine Woche, hast du ja vier, fünf Tage vorbereitet und stehst da ja, und äh, jeder fährt in seine Richtung und, 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 und tschüss. Ja, danach äh, hieß es dann ein paar Monate später oder, oder einen Monat später, ein, äh, hätte äh, diese Olympia-Quali im April. Genau. Ja. Wäre gewesen äh, in, in Berlin gegen äh, Slowenien, Schweden und Algerien. Äh, ich habe natürlich in der Zwischenzeit äh, alle die Spiele, also wirklich alle Spiele von diesen Mannschaften äh, bei der EM ausgewertet und, und alles auch natürlich alles Deutsch deutsche Spiele und, und so weiter. Das heißt, da wochenlang heißt, äh, vor dem Computer habe das alles ge geplant und dann heißt es äh, na nicht. ist im wird äh, nächsten Jahr verschoben. Also kann ich das naja, wahrscheinlich alles löschen wieder. Aber ja, und äh, ja, dann ging es da noch ein bisschen weiter, weil wir zwei Quali-Spiele hätten in Juni gegen äh, Ukraine, glaube ich. Äh, in Juni war das, glaube ich, aber gegen Ukraine. Und das habe ich da genau das gleiche gemacht. Alles, alles über Ukraine gemacht. <lacht> so, oh. Und äh, wo ich da mit fertig war, bin ich auch so weitergekommen, ohne zu spielen, weil die haben gesagt, man kann, kann eh nicht spielen. Also mit der höher Platzierte. Äh, bei der EM äh, ist automatisch weiter. Mhm. Mhm. Also konnte ich das... Äh den jetzigen russischen Nationaltrainer meine Datenbank über, 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 über Ukraine <lacht> weitergeben. Ah, dann ist es wenigstens nicht komplett umsonst gewesen. Ja, Aber stelle ich das, mir
0: trotzdem hart vor. Das ist ja, das ist ja frustrierend, oder? Wenn du da so Ja, das ist, ja ist schon
1: frustrierend. Und haben habe hab ich auch versucht, oder wollten wir suchen, äh, in Juni, ob ich nicht einfach in Chiembaum, ein also ganz abgeschieden, also wirklich... Äh, äh, zwei, drei Wochen Training mit der Mascha zu haben, also äh, dass ich einfach in Quarantäne mehr oder weniger da trainieren könnte. Mhm. Aber das ging leider auch nicht, weil äh, ja wegen der äh, Kursarbeit, wegen den äh, Versicherungen äh, der Spieler und so weiter und, und äh, ich glaube auch das war hätte auch keinen Sinn gehabt. Man hat gemerkt äh, in Gesprächen auch da, dass äh, kein also die wenigsten Spieler irgendwie Kopf hatten für, für, für die Sache, ja. hatten andere Sorgen ja. Mhm. Ja, und, und das fiel alles im Wasser und und ja, und dann sind wir, ansonsten habe ich bin ich zu Freundschaftsspielen gefahren, alles, was ich in die Finger kriegen konnte, an Spielen äh, ausgewertet und mhm. Mhm. Ja. ja.
0: Die Zeit irgendwie versucht sinnvoll zu nutzen, ne? was ja echt ja. nicht so, so leicht war, ja. wenn, wenn so wenig genau. passiert. Ähm. Genau. Wie ist jetzt so deine Erwartung an, äh, ans, äh, nachdem dir das sozusagen weggenommen wurde damals gegen Holland? Jetzt steht es ja dann hoffentlich bald an. Es ist nächste Woche Freitag, glaube ich, ne? dein erstes Länderspiel dann. Nee, Donnerstag. Donnerstag. Ah, Donnerstagabend ist es, ja. genau. Was, was hast du da so? Bist du in freudiger Erwartung oder ist es inzwischen nur noch, ja Mensch, endlich, jetzt ist es aber auch mal so weit?
1: Ja, also ich freue mich natürlich sehr wieder, dass losgeht, dass ich die Mannschaft zusammenkriege in Düsseldorf. Die kommen an dem zweiten, am 2. Montag zusammen. Da hätte ich dann Gespräch, Besprechung gehabt mit der Mannschaft und so weiter. Und weil die alle Tag vorher spielen, die meisten. Also hätte ich das wahrscheinlich so gemacht, äh, äh, dass äh, wir nur da zusammenkommen und dann am Dienstag dann äh, frühmorgens trainieren mit Videositzungen und so weiter. Und dann Mittwoch das Gleiche. Äh, momentan sieht das danach aus, dass äh, wir an dem Montag gar nicht zusammenkommen dürfen, sondern alle erstmal in Quarantäne, alle testen und jeder im Einzelzimmer und bis die Ergebnisse... Da sind, kann ich auch nicht trainieren, also weiß ich nicht, wann ich an den Dienstag trainieren kann. Mhm. Das ist äh, der aktuelle Stand der Dinge und, äh, und äh, äh, Musst du quasi sehr die, flexibel planen. Ja, ich, muss, ich muss extrem brauchst. flexibel sein und äh, einfach äh, ruhig sein äh, in der Hinsicht. Und äh, ja, schade sieht dann nicht, aus, nicht danach aus, dass wir Zuschauer haben dürfen in der Halle. Ich hoffe, dass sie Bosnier alle einreisen können und dürfen und äh, diese ganze Tests und, und ansonsten werden wir jeden Tag getestet da und, und alles. Aber ich merke, dass die Spieler sehr, sehr, sehr viel Freude daran haben oder sie die, die, äh, freuen sich sehr äh, auf die Nationalmannschaft und ich auch natürlich und äh, ja und, äh, ich äh, ja, ich gehe davon aus, dass alles stattfindet. Ja, ja, und, und auch ja, unsere Reise nach Estland. Sein. Estland ist ja. nicht mehr auf der äh, Rote Liste, also die haben das alles gut in der Kontrolle. Ah, es äh, sieht dann auch aus, es ist äh, eher rote rote Zone in Düsseldorf als in Estland. Mhm.
0: Ja, ja, in Deutschland. Wir haben gerade sehr steigende Zahlen. Ne? Ist das denn? Ja. M bist du da involviert bei so diesem ganzen organisatorischen äh, Reiseplanung? Ist ja jetzt alles wahnsinnig speziell in, in diesen Zeiten oder ähm, kannst du dich da, ich sag mal, zum Glück komplett von fernhalten oder musst du da schon auch irgendwie mit, mit organisieren oder wie ist da der Austausch?
1: Ähm, mit organisieren muss ich nichts. So. Ich ähm, ja, natürlich. Wir haben ein äh, überragendes Team da in, 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 bei der, BDS das alles organisiert, aber da kam die Idee von äh, Axel Kromer, äh, wieso nehmen nicht einfach einen, einen, einen Charter direkt nach Estland? Damals waren die noch äh, richtig rote Liste, mhm. äh, aber und einfach direkt hin vor, am Spieltag hinfliegen, spielen und wieder weg. Mhm. Und, äh, und das fand ich eine sehr sehr gute Idee und die finde ich immer noch. Aber aber bis jetzt äh, lassen die Ästen das nicht zu, sondern wir müssen Tag vorher sein, testen, ah, äh, dort okay. nochmal testen und so weiter. Und, äh, aber das wäre äh, eine sehr gute Sache, finde ich, äh, mit, diesem, mit diesem Charter, auch für die Spieler. Mhm. Also weniger Stress, weniger Reise und, und ja. einfach schneller durch ja. mit äh, allem Respekt für den Ästen. So. Aber trotzdem, da würde um vor allem um deutlich weniger Ansteckungsgefahr ja, gehen. Ja, ja genau. Ja, ich glaube,
0: die Fußballer, äh, so die, die, die Bayern, wenn die in der Champions League unterwegs sind, die machen das auch ziemlich genau so. Die gucken, dass sie sich nirgends lange aufhalten, sondern hinfliegen, spielen und zurückfliegen. Ne?
1: das scheint dann ja, das wäre sch schön, schön. Aber wir haben leider nicht, normalerweise nicht äh, Fußballverhältnisse, aber das wäre schon <lacht> schön, wenn das. Äh, ja. Aber das wäre, ist eine gute Idee und ich hoffe, dass das auch so durchgeht. Ja, ja. Wunderbar, Alfred,
0: ich danke dir schon mal sehr für, für Teil 1 über die Nominierung und über den Kader und so, haben wir schon einiges erfahren. Jetzt wollen wir natürlich gleich in Teil 2 noch mal ganz intensiv auf deine Spieler- und Trainerkarriere zurückschauen. Ja, ich, Alfred, ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht, deinen, deinen Jugendverein auszusprechen, da musst du mir ein bisschen helfen. Wie, ich frage mal so, wie ging das bei dir los in, in Island mit dem Handball?
1: Ja, ich bin, das ist mein Stammverein, ist äh, KA, also knastbütten für akkuräder Also einfach KA, also diese Abkürzung äh, KA-Akkuräder genannt. Und äh, ja, ich finde, ich kam ja sehr spät zu Handball. Eigentlich, man kennt ja natürlich Handball in Island aus der Schule, also auch Schulunterricht, aber da wurde einmal die Woche morgens beim äh, in, in den Schulunterricht oder in äh, Sportunterricht, gab meistens Handball. Aber einfach so, nicht unbedingt ein halber Trainer, der es äh, damals äh, mitgemacht hat, aber auch gemacht hat. Und ich kam deswegen auch sehr spät, eigentlich, durch, einfach durch Freunde so richtig zu Handball. Ich habe alles andere probiert. Äh, also, meine Familie extrem sportbegeistert und ich, ich habe ja vier Brüder und eine ja. Schwester. Und die und die äh, der älteste, der eine Jahr älter als ich und, und äh, Nummer drei, ein Jahr jünger, die waren beide schon sehr aktiv in, in, in Sport, bevor äh, ich äh, das gemacht habe. Aber ich habe äh, Eishockey trainiert, äh, Jugendliche. ich habe Fußball trainiert, ich habe äh, Ski Alpin äh, gemacht oh, okay. und, und, und kam dann erst äh, mit 14 oder 15 äh, so Handball, so richtig so ein Training. Äh, also in der C-Jugend da, glaube ich, komme ich da das erste Mal hin mhm. und äh, ja hat äh, auf Anhieb ziemlich viel Spaß daran gehabt oder sofort und habe ja, sofort gemeint, dass irgendwas, was ich richtig gut werden äh, könnte in, in dem Sport. Erst war ich wahrscheinlich alleine dieser Meinung, aber, aber, <lacht> aber bin da wirklich richtig, richtig dran geblieben und, und äh, ab dann und ja. hab mit dem besser fußball habe ich weiter bis in jahr jugend äh, im sommer äh, gespielt das andere habe ich dann gelassen mhm.
0: Die Isländer sind ja eh ein unglaublich sportverrücktes Volk. Ne? Also dafür, dass ihr so wenig Einwohner habt, seid ihr inzwischen, ich erinnere mich noch, Basketball-EM 2015. Das war für mich das eindrucksvollste in Berlin. Da waren, ich weiß nicht wie viel, da waren tausende Isländer, die da mitgereist sind und ihre Mannschaft angefeuert haben. Das war unglaublich. Und ich glaube, bei der Fußball-EM haben es dann alle noch mehr mitbekommen. Also das ist bei ja. euch schon ein Riesenstellenwert, ne? so der Sport insgesamt.
1: Ja, das stimmt, Es gehört natürlich, es ist extrem in, in unsere Kultur eigentlich, aber das ist auch ein bisschen, gerade der Handball und die Wintersportarten sind da bedingt durch einen acht Monate Winter und wir haben sehr, sehr gute Bedingungen überall, also Sporthallen überall. Also da hat der Isländer Staat und die Kommune unglaublich viel investiert, schon, schon Jahrzehnte und äh, erst so vor 20 Jahren äh, fing das an mit äh, Indoor-Hallen für Fußball und da hat es dann diesen Fußballboom ah, ausgelöst mh, mh. und, äh, und äh, also ich äh, also ich nehme als Beispiel Island hat 330.000 äh, Einwohner was grundgenommen das gleiche ist wie Kiel und Umgebung ist und, mhm. äh, und nur mein Dorf also Akureyri mit 20.000 20 mhm. äh, Nordisland hat Drei- bis vierfache an Sportmöglichkeiten äh, und, äh, als, als Kiel. Ja, und ja. und äh, ich habe jetzt mittlerweile vier Enkel, und das ist so: äh, der, der, der Junge, der ist jetzt acht, der trainiert äh, zweimal die Woche Eishockey. Und, und dreimal die Woche Handball plus Sportunterricht in der Schule.
0: Der trainiert fünfmal die Woche Sport. Ja, boah, genau. Okay. Und er hatte, <lacht>
1: ich weiß nicht, ob er immer noch, hatte immer dann einen Turnunterricht. Äh, dann äh, wollte er es selber machen am Samstagmorgen dazu. Ich war ein paar Mal mit ihm da. Und äh, alles un unglaubliche Profibedingungen mit guten Trainern. aber, aber das ist auch so. Also diese Bedingungen haben die jungen Leute in, in, Leute in Deutschland gar nicht. Ja, ja. ja, ja da also kriegt es,
0: man ja. kaum eine Halle zum Trainieren so ja, als ganz genau, normaler genau. Verein schon. Ja, ja, ja,
1: genau. Du hast äh, teilweise dann, äh, also du hast in Deutschland 20.000 Vereine wahrscheinlich oder mehr Handball, aber die meisten davon haben vielleicht einmal die Woche Training. Mhm. Ja, ja. Und, und, äh, äh, und äh, ja, und das ist der Unterschied und äh, dass sie äh, also, die, die jungen Leute, die kommen nach Hause, wenn die einfach Hunger haben, weil die haben dazwischen ständig Programm, falls sie das wollen. Mhm, mhm.
0: Ja, okay, die kommen nur zum Essen nach Hause. Ja. Das ist für die Eltern natürlich auch nicht ganz leicht, da hat man nichts von seinen Kindern.
1: Ja, doch, Das ist dann. die sind dann ruhiger, wenn die zu Hause sind, die sind völlig kaputt. <lacht> sind sie kaputt, das glaube ich. Ach,
0: schön. Ähm, von deinem Jugendverein hast du schon, schon eben erzählt und dann ging es weiter nach, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich einfach nur Reykjavik sage, weil das andere ja, genau. kann ich nicht aussprechen. War das dann schon quasi ein ambitionierter Verein, wo du 1980 hingegangen bist? War da schon schon Klar, dass jetzt auch die anderen wissen, der Alfred Giesersohn, der kann gut Handball spielen.
1: Ja, nachdem das war, da ich bin mit 19 oder 20, 20 bin ich nach Reykjavik gegangen. Mhm. Da war ich aber schon wurde ich schon in, zu Junioren gewählt. Ah, davor. Okay. Und als erster, da, da als erster überhaupt aus dem Norden für die Junioren, also U21 gewählt, also davor nicht mhm. und und. Also bin, bin ich nach Reykjavik gegangen, weil ich gleichzeitig äh, studieren ging äh, ah, in ja. der Uni Reykjavik mit meiner Freundin, meiner jetzigen Frau da, äh, dann auch. Wir sind beide <lacht> studieren gegangen. Mhm. und Was hast ja, du studiert dann, damals? Ich bin, äh, ich bin gelernter Historiker. Ach nein, Ach, ja, das wirklich. ist sehr ja cool. Okay, ja, also äh, habe ich kann ich nicht sagen, dass ich da äh, ausgeübt habe oder gerne, aber, aber äh, ja, ich war einer von diesen, ich habe keine Ahnung was ich studieren wollte. Ich wollte eigentlich in Architektur gehen, wollte Architektur studieren, mhm. Mhm. aber das ließ sich extrem schnell, schlecht mit Handball vereinbaren, also mhm. da werde ich schon mit 20 dann eh wo, ja nach Deutschland oder irgendwo eh woanders hin und äh, da hätte ich mich da voll rei da reinknien müssen und, und Handball vergessen. Ja, da muss man, also, glaube ich, immer so Modelle
0: bauen und so, ne? die sich ja, ja, die ja, ganze genau. Zeit. Äh, Zeichnen äh,
1: Zeichnen ja. und Zeichenunterricht und was. Ja, aber, ja. aber ich hätte da richtig Spaß dran gehabt und das wäre schon, was ich gemacht, gern mal gemacht hätte. Aber habe ich mich äh, für äh, Handball entschieden und Geschichte, also weil Geschichte hat mich sehr interessiert. Mhm. Mhm. Und ich war immer unterwegs mit den äh, diversen Nationalmannschaften und Clubs und, äh, und habe immer gute Noten äh, in, 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 äh, für Geschichte und äh, musste dann nicht immer an Unterricht, an Unterricht teilnehmen. <lacht>
0: ja, das, das gehört, glaube ich, mir. wenn man erfolgreiche Sportler will, muss man denen so ein paar Freiheiten geben, ne? dass die auch ja. ihren Sport ausüben können. Ja. Ja, ja. Und dann ähm, der Schritt nach Deutschland. Äh, wie kam das? Das ist ja ein Riesenschritt, denke ich mal, von, von Island wegzugehen dann.
1: Ja, das war immer so, nach Deutschland zu gehen, war, ist ja eigentlich der Traum von jedem Handballer in Island. Äh, der mhm. Also das ging schon los bei mir, wo ich dann, äh, wo ich U21-Nationalspieler wurde und, und, äh, äh, und ein halbes Jahr später dann einer der, also ich war der Letzte, der in den Kader ka reinkam, in U21, weil ich aus dem Norden kam und wir sind zwei, oder drei aus dem Kader die direkt anschließend weitergingen in die A-Mannschaft mhm. und, und ab da war das schon klar mein Ziel äh, nach Deutschland äh, zu schaffen in die Bundesliga und, äh, und äh, das fing an glaube ich so richtig dass, dass die Vereine äh, das war 81 oder so äh, dass die deutschen Vereine anfingen nach äh, mir zu schauen mhm. habe ich so, schon mitgekriegt äh,
0: ähm, also die hatten dann so Scouts, kann man sich das wie heute vorstellen bei Nationalmannschaftslehrgängen oder wie hat das damals funktioniert?
1: Ja, so wir haben eine BWM in Holland gespielt, glaube ich, das war 81. Mhm. Und, und da hat mir jemand gesagt, dass ein, der Trainer aus Minden war da, um mich so anzuschauen. Mhm. Und äh, der, der, der arme Trainer in Minden hat ein bisschen Pech gehabt, weil ich, ich kam da an, ich war, hat schon richtig, ich war halbwegs krank und wo wir gereist sind hatte da alle Vorbereitungsspiele, dass richtig gut gespielt, aber in diesem eine Spiel, wo er war, habe hab ich einen Tag vorher im Bett gelegen mit Fieber und, hey. und, äh, und äh, war richtig so Schüttelfrost und da kam immer mal für dieses Spiel der Präsident des Verbandes, also an dem Morgen haben äh, wir, du musst da spielen. also wir, wir kommen die wollen ich, dich alle sehen. Nein, da fand ich, dass das wichtige Spiel war und, und, so, und das, so. das Spiel habe ich dann mit Fieber gespielt und richtig schlecht gespielt, wenn ich mich ich, ich erinnere. Und äh, der damalige Trainer aus Minden ist dann abgereist und sagte, den können wir vergessen. Und, äh, <lacht> und so bin ich ein Jahr später in, 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 in Essen gelandet. Oh, da beißen Sie sich wahrscheinlich heute noch in Hintern in Minden, oder? Ach, ich, ich glaube, die haben sich erholt. Nein, das war... Ja, ein, ein jugoslawischer Trainer. Da wusste ich aber, dass, 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 dass er da war.
0: Ah, das, das wusstest du. Macht einen das nicht aus? Nein, ein da wusste
1: ich mir, nee, nicht an dem Tag, Mann. Nee, habe ich später mit der Karte. Ach Achso, das hast du ja, später, ja, erfahren.
0: genau. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und in Essen, wie. Es gibt eine schöne Geschichte, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, ich glaube in Kretsches Buch von, von Piet Krebs, ähm, der meinte, ähm, so, der, der, der war ja so der Abwehrmetzger, sage ich mal, zu der Zeit, der alle verprügelt hat <lacht> ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, bist du mal auf ihn zugelaufen, ähm, hast ihm direkt einen um die Ohren gehauen, also einen Ball und dann beim zweiten Mal wollte er dir eine mitgeben aber du bist einfach wieder aufgestanden und hast getan, als wäre nichts gewesen. Das hat ihn nachhaltig beeindruckt. Erinnerst du dich daran auch noch?
1: Ja, das war, das war auch so, das war glaube ich, äh, äh, vor ich nach Essen ging. Das war, war, er war Spieler in Minden und ich war bei Rickerick. und Wir haben dann in einem äh, Niedersachsen-Cup oder in Vorbereitung. Äh, da ist das glaube ich passiert. Und äh, Piet war ein etwas robusterer Spieler. <lacht> ja, das ist nicht gesagt. Aber zu der Zeit hat er noch Angriffsspielt, auch noch. Auf der Mitte ah. oder, oder, oder äh, am Kreis. Ach, das wusste ich gar nicht. O und und, und äh, das lief äh, gegen Minden da äh, sehr gut bei mir. Oder allgemein lief es ganz gut. Und, und äh, man hat äh, Piet so was sein... Äh, Markezeichen war, sag mal, das reicht jetzt mit den Typen da und hat mir einen wirklich voll auf die, auf die Fresse gehauen. Ja. Und, äh, und äh, ja, ist das halt so und da habe ich nichts gesagt und dann äh, habe ich ein äh, paar Minuten gewartet, bis ich ihn selber erwischt habe und habe ihn äh, wirklich voll auf die Bretter geschickt und alles gut. Und äh, und äh, das, das Witzige war, dass wir ein paar Monate später beide Vorgestalten waren in Essen, also oder oder so. ein Jahr, halbes Jahr später oder oder was. Also ihr kam fast. Als Neuzugänge oder wusste keiner von dem anderen erst, wo wir uns da gegenüberstanden, haben wir naja das, das der war, war der. War das. <lacht> <lacht> okay, aber dann, ich,
0: dann habt ihr zusammen die Gegner verprügelt, dann war es wieder gut, nehme ich mal an.
1: Nein, das war einfach äh, nein, das war sehr fair alles Und, äh, aber alles was erlaubt Wurde, wurde dann so ausgereizt. Mhm.
0: Ja. Wie, wie, wie siehst du denn diese Entwicklung so? Sehnst du dich ein bisschen in die Zeiten zurück oder findest du das gut, dass die Spieler inzwischen etwas mehr geschützt werden vor ja, ja, sehr nee, hartem Ansteigen?
1: Nee, das finde ich schon gut. Also das ist so, das, das war schon extrem hart teilweise, wie gespielt war, wurde. Und 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 der Handball ist schon ein anderes Sportart geworden. Also nicht alles zu guten, aber das größt, größte Teil zu guten. Also mhm. wir haben damals in Essen eine überragende Abwehrmannschaft. Ich glaube, das waren wird, wird nicht viele Mannschaften, die so gute Abwehr gestanden haben, aber mit einem überragenden Hacker dahinter, natürlich im Tor. Aber heutzutage sind die Spieler allgemein. Komplett, äh, komplettere Spieler uh, insgesamt mehr davon. Äh, das Handball, der Handball ist schneller geworden, auch wenn das äh, auch dadurch, was äh, ging ja nicht, äh, ging ja keine schnelle Mitte, weil die Schiedsrichter mussten erstmal notieren ja. oder Zeitnehmer, äh, ja. dass ein Tor gefallen wäre, das Tor so gemacht <lacht> und so weiter. Ja. Und ich stand schon in der Mitte und dann kann es wieder losgehen. Also war ja halt nicht möglich. Ja. Und, äh, und äh, und ansonsten ist das der Handball hat sich super entwickelt einfach. Das ist technischer Sportart geworden. Also alle Spieler sind technischer geworden. Das ist schneller, das ist athletischer geworden. In, in positiven Sinn sagen wir so. Ja, also hat eine super Entwicklung gegeben, obwohl ich in den letzten Jahren mit der Zeitspielregel mit 7-6 und, und so weiter. Äh, mhm. und äh, halt äh, manchmal wieder bisschen Sorge oder oder nervt ja dich? ich finde das ein großer Rückschritt also gerade das äh, die sechs äh, Pässe Regel beim, beim ja Klasse einfach dass du spielen. du kannst ja fast zwei Minuten runter äh, spielen ne? ja. und das du, was ist dann eine Zeit, Zeitstrafe wert ja. du wirst ja nicht dafür belohnt dann halt die wollen ja fairer spielen und alles aber aber du eine richtig saubere Abwehr wird nicht belohnt, weil 7-6 spielen kann. Also du kannst ja. keine offensive richtig saubere Abwehr spielen. Mhm. Und äh, vor allem äh, wenn die äh, der Angriff endlos äh, wühlen soll. Und man muss sich darauf verlassen, dass sie Schiedsrichter äh, ja Gefühl haben, wann sie eigentlich mal Arme hochheben. Und das dauert oft eine Minute. Ja, und okay. dann und dann eine Mann jemand von der, von der linke Seite der Linie bis, so, bis um eine rechten Seitlinie tippen kann, ohne dass ein Pass stattfindet, dann kann man auch noch eine Minute runterkriegen ja, 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 genau. Äh, ja. mit sechs Pässen. Ja, ja. Aber das soll sich auf vier Pässe runtergehen. Aber ich habe immer gesagt, da muss einfach ein Shot -Clock kommen, um diese Last von den Schiri zu nehmen.
0: Ja, okay. Du wärst dafür, einfach wie im Basketball die Uhr einzuführen und dann ist klar. Ja,
1: genau, genau.
0: Und du würdest dafür auch, äh, finde ich, sehr spannend, auch in, in Kauf nehmen, was ja viele so sagen, so diesen, den ruhigen Aufbau, dass man erst zwei, dreimal passt und dann in seine Kreuzung geht, das würdest du in Kauf nehmen, dass das dann einfach nicht mehr möglich ist?
1: Ja, ja natürlich. Also erstmal ist ja so, äh, auch vor zehn Jahren war das nicht möglich, eine eine zweite Welle zu laufen mit äh, und und äh, bis zu Ende gucken, was passiert. Da kannst du zwei, drei Leute auswechseln und die gehen alle langsam wieder. Du hast dann teilweise äh, oder bei Ballgewinn, dass sie äh, spazieren gehen oder lang, ganz langsam nach vorne und verlieren da die halbe Minute. Also das das ging ja gar nicht da. Dann war es sofort arm oben und jetzt ja. ist das. Ist das der Handball ist äh, vor zehn Jahren, war das bestimmt äh, zehn Angriffe mehr pro, Sp pro Mannschaft als mhm. heute. Mhm. 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 Ist wieder langsamer Ze geworden. Zehn mhm. bis zwanzig. Mhm. Zehn bis zwanzig mhm. Spiele. So Sp ja. Ja. Äh, ja. Ja. Also ja, Wahnsinn, okay.
0: Bist du denn? Ähm, ich weiß nicht. Also, dein, dein Wort hat im Handball ja sicher Gewicht. Ähm, Na, glaub, die, die
1: das glaube ich nicht, weil ich habe das schon vor 15 <lacht> Jahren angefangen, viele dieser Sachen nur äh, zu erzählen und da habe damit aufgehört, weil das hört, passiert nichts. Mhm, m -m -m. Aber vielleicht kommt es doch irgendwas in die richtige Richtung. Genau das gleiche wie Stürmerfall. Mhm. Du, du, das ist ja. Teilweise die Leute, die seitlich dich anspringen äh, und, und so weiter, das ist dann stürmervoll, das kann ja kein Stürmer, du musst, musst du vorher den Platz genommen haben oder vorher vor den Angreifer, und mittlerweile ist ja alles stürmervoll. Ist, äh, mhm. Also teilweise könnte man das eher als sexuelle Belästigung äh, bezeichnen, was kommt, wo die dich anspringen dann äh, mitten vor dem Tor. Ah,
0: das ist ein Satz für die Geschichtsbücher. Herrlich. Das werde ich mir merken. Wenn ich das das nächste Mal sehe in einem Spiel, dann werde ich sagen, darüber würde unser Bundestrainer sagen. <lacht> Ach, das ist schön. Also, kommen wir zurück zu deiner Karriere. Ähm, wie wie, wie war es denn? Du hast schon gesagt, ihr wart eine unglaublich gute Abwehr damals. Ihr habt ja, Das waren ja auch die großen Zeiten von Tusem Essen. Da seid ihr Meister geworden. Jetzt sind sie wieder zurück in der Bundesliga, aber werden sicher kleinere Brötchen ähm, backen. Was, was wart ihr sonst für eine Truppe damals? Außer Oder hat die harte Abwehr wirklich alles dominiert sozusagen?
1: Naja, das ist, äh, war natürlich, da waren andere Zeiten. Das waren äh, deutlich weniger Spiele, das waren insgesamt in der Liga, das war. Äh, ja, und dadurch haben wir viel mehr trainiert. Also, wir haben unglaublich viel trainiert in Essen. Und von und, äh, und, und daher war die Belastung nicht weniger, also eher mehr. Und. und äh, ja, das, das Spiel, das war halt anders und wir haben äh, ein, eine Mentalität halt in Kiel gehabt, nein in, in Essen gehabt damals, das wo extrem äh, wichtig war die Abwehr zusammenzuhalten. Also wir haben einen Innenblock äh, mit Peter Krebs hinten, äh, mit, äh, mit äh, Thomas Happe vorgezogen und äh, und die beiden Halben waren meistens äh, Thomas Springel halb rechts und ich halb links mhm. und, äh, und äh, das war einfach äh, manchmal, wo ein, wo ein äh, Fehler passierte in der Abwehr, dass dann die ganze Mannschaft da haben sie gestritten und, und haben sich eine andere, äh, gegeneinander angeschissen, angeschrien, <lacht> äh, wenn einer einen Fehler machte. Und, und, äh, und dann hast, haben wir einen Endblock, der unglaublich gut war, Mann gegen Mann, aber, aber super zusammen funktionierte, also in Bewegung. Und das war eine, eine, eine überragende Arbeit. Äh, auch von äh, Petri Ivanezko zu danken, äh, dem Trainer damals, der eine, aus meiner Sicht ein überragender Abwehrtrainer war. Mhm. Mhm. Okay,
0: der hat quasi das alles so eingestellt, dass ihr das so ideal ausüben konntet.
1: Ja, Fall. genau, der war, also der, das war schon, äh, äh, ja, er war, er, er war also ein Fischenbereich, äh, im Training und alles und, und, und äh, sein, sein Hauptaugenmerk war, auf die Abwehr in dieser Hinsicht und wir haben eine, eine super Abwehr äh, mit mehreren Leuten, die auch da in dieser Formation reinkommen konnte
0: konnten. Ja. Du hast ja dann ähm, danach, also du warst fünf Jahre in, in, in Essen und ähm, danach nochmal zurück nach, nach Island. Dann hast du, glaube ich, noch einen, einen Ausflug woanders hingemacht und dann am Ende ähm, wieder zurück zu deinem, deinem Heimatverein. Äh, Gab es da nochmal andere Interessenten aus Deutschland, ähm, dass du noch woanders hingehst? Oder wie kam dieser Weg zustande, dass du dann doch wieder in die Heimat zurück bist?
1: Ja, das, das, nee, das war, war so. Wir waren damals, glaube ich, fünf Isländer in der Liga. Wir haben eine super Generation gehabt, die Isländer, also vier mindestens waren wir. Und in Zeiten, wo ein Ausländer pro Match erlaubt wurde, also da waren wir vier oder fünf Isländer in Liga. Mhm. Und dann kam das Problem, dass Deutschland nicht sich qualifiziert hat für Seoul. Mhm. in den Olympischen Spiele. Olympische
0: Spiele, ich, ja. äh, genau. 86 oder waren die? 88. 88, okay. Ja, 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 und klar, und 90, dann
1: war oder? in Voraus also im 87 oder 88 war schon klar, Deutschland ist nicht dabei. Und äh, und dann kam so ja, ich muss da hin und äh, die Olympischen Spiele, ja. die Bundesliga hat nicht äh, Rücksicht darauf genommen und äh, das hieß dann, dann immer mal: Ja, du kannst ja nicht zu den Olympischen Spielen fahren, weil dann sonst verpasst du fünf Spiele in der Bundesliga. Ach so, oh, ja, der ja, so war das der Plan ist da kollidiert. Cool. Ja, das ist ja, ja genau. Und dann äh, hieß es äh, aus Essener Zeiten immer: Ja, gut, äh, das geht nicht, du musst äh, hier bleiben oder so. habe ich sag, immer mal gesagt: Wisst du was, ich gehe zu Olympischen Spielen und ansonsten wechsle ich. Und die haben das sehr, sehr lange nicht geglaubt, dass ich das mache, weil irgendwie die Truppe in Essen und das Ganze, also gerade die Mannschaft, die hat mich so viel Freude gemacht und äh, das Ganze mit dem, äh, wir haben eine, eine unglaublich äh, 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 eine Gruppe, die unwahrscheinlich äh, zusammen, äh, Zusammenhalt hatte, mhm. habe ich keine Lust, dass also ich hatte schon äh, Anfragen auf, aus, äh, aus äh, äh, anderen Vereinen in Deutschland in der Zeit, und, und jedes Jahr aus Spanien natürlich auch, So also mhm. immer eigentlich. Und, aber ich wollte nicht weg. Und dann mal haben, gesagt, haben die immer gesagt: Ja, du bleibst ja hier, bleibst hier, kannst nicht. Und dann habe ich gesagt: Ich, ich, werde, jetzt, ich werde wechseln. Und dann haben wir nach, nach Weihnachten oder sagen wir im neuen Jahr, also nach der Halbserie, hieß es auf einem, äh, ja okay, du okay wir lassen das äh, zu einfach, du kannst dann gehen und, und feste Fall. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe schon ich hab entschieden ich. anders und ich gehe und mhm. habe gesagt immer und ich gehe. Und so bin ich äh, nach Island gegangen und wir alle Isländer aus der Liga sind weggegangen. Mhm, wegen mhm. der Olympischen Spielen. Und äh, nach diesem einen Jahr in Island äh, bin ich dann äh, anschließend nach Spanien gegangen. Mhm, mh.
0: Aber, der, aber Olympische Spiele, das kann man ja auch nicht auslassen, oder? Also, das kann man ja keinem Sportler
1: nehmen. Das ist ja Nein, damals nicht. Und, und obwohl äh, unsere Spiele, also wir haben äh, nicht gut gespielt, also äh, unsere Nationalmannschaft, wir haben schrecklich gespielt bei den Olympischen Spielen in Seoul, muss man sagen. Mhm. Äh, lief alles schief bei uns. Und. Äh, und äh, also hätte man darauf aus Nachhinein verzichten können. Aber, <lacht> aber, aber die Erfahrung hoffe ich. War ja, danach haben toll. wir dann, dann super die diese BWM in Frankreich ge gespielt und gewonnen. Ja. Und äh, da wo Deutschland abgestiegen ist. Mhm. Äh, und äh, ja. ja, und äh, ich Idiot habe dann 92 äh, Spiele. Die Spiele in Barcelona von mich aus abgesagt, weil ich Spielertrainer noch schon in Island war. Also ich Ach ärgere nein. mich dermaßen bis heute, dass es blödeste ist, weil ich nicht meine Mannschaft alleine lassen wollte für drei Wochen in, 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 in Island. Also ich, oh, und das bereust ich also also heute? Nicht bereue ich das bis <lacht> in mein Lebensende. Ja. Oh nein. Da hättest du zum Beispiel das Dream Team mal sehen können. Ne? Ja, genau. Naja, ja. aber auch, aber auch weil wir hatten eine super Generation schon immer noch da, mhm. äh, bei den Isländern. Ja. Mhm.
0: ja klar, das eigene Spiel natürlich sowieso. Aber das war dann schon wieder bei deinem bei deinem Heimatverein, von dem du vorhin erzählt ja, hast. Ja, genau,
1: ne? weil ich da schon Spielertrainer, nachdem ich aus Spanien wegging. Auch das vielleicht ein Fehler von mir, weil die wollten mich drei Jahre ver äh, verlängern. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich bin jetzt 31 im nächsten Jahr und dann, dann muss ich was anderes tun. Äh, also das war einfach, so hat man damals gedacht. So ab 30, dann ist, müsste so also bald Schluss sein.
0: Geht's zu Ende, okay. Ja, das ja, ist ja. heute. Wenn ich an deinen Landsmann Alexander Pettersson bei den Löwen ja. denke, <lacht> es geht auch ja. anders. Ja, ja, genau. Ja, und dann... Ähm, ich weiß nicht, ist denn da was, äh, das man vielleicht kurz zu essen ist? Ist da was hängen geblieben, nachdem ihr so ein bisschen unglücklich auseinandergegangen seid? Äh, warst du da dann irgendwie sauer oder hast du gesagt, mein Gott, ist jetzt halt so, aber musst ich so treffen
1: die Entscheidung? Nein, das war, das war, die, die Trennung war alles gut und war schon, war schon traurig, weil es eine unwahrscheinlich schöne Zeit war und alles, alles super gewesen und äh, nee, war, blieb nichts hängen. Nur die, die haben damals nicht gedacht, dass ich einfach gehe. Mhm. Ja, die haben es einfach nicht geglaubt. Nee, eben. Und und haben nach diesem einen Jahr oder ein halbes Jahr später mir ein Angebot gemacht, ob ich zurückkommen kann. Aber gleichzeitig hatte ich einfach ein Angebot aus Spanien, das so viel besser war, dass ich da nicht da. Ich fand auch, hätte ich da sowieso probieren müssen, das Spanische gehen. Und war auch eine richtige Entscheidung. Ja, ja. Ist ja auch eine tolle Liga, da muss man sagen. genau. Damals ja. Damals ja. Ja. ja,
0: heute ist sie ein bisschen einseitig leider geworden. Das ist ja, inzwischen genau. nicht mehr so wirklich spannend, ja. Ähm, und dann, äh, nachdem du bei deinem Heimatverein äh, erst Spielertrainer, dann nur noch Trainer warst, äh, dann der Schritt zurück äh, nach Deutschland, nach, nach Hameln war ja deine erste Trainerstation. Und was, an wann, an was erinnerst du dich noch so aus der Zeit? Das ist ja jetzt auch schon einige
1: Zeit her. Ja, das, das war, äh, die Geschichte war so, äh, 97, dann habe ich endlich mal alles gewonnen mit äh, mhm. meinem, äh, äh, also also ich habe meine alte Mannschaft übernommen, meinen alten Club, der so eine Mannschaft war, die Fahrstuhlmannschaft mal, hat immer um Abstieg gekämpft, mehr oder weniger. Und wir haben das dann geschafft, eine richtig gute Mannschaft auf die Beine stellen, äh, zu stellen. Das hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich, ich habe die 91 übernommen und dann haben wir die ersten Titel geholt mit in 95. Und danach waren dann äh, einige Titel. Also, und aus dem sieben, Tabellenkeller
0: ganz nach oben geführt. Um ja, genau.
1: Wir waren dann äh, zweimal Pokalsieger und haben die normale Liga gewonnen äh, und, und so weiter. Und dann letztendlich äh, isländischen Meister nach dem Playoffs erst 97. Und, und 97 war für, für mich eigentlich dann Schluss endgültig, weil ich selbst äh, geschäftlich was gemacht habe und so weiter. Aber. Äh, dann ich, fingen ja die Anrufe an äh, aus Deutschland, also, weil es auch sehr gut gelaufen ist äh, bei mir. Und Essen, mein alter Club, hab, sie, hat sich öfter gemeldet. Ah ja. Mhm. ah ja. Und die sind eigentlich dafür schuldig, da, sind eigentlich schuld, <lacht> dass ich äh, nach Deutschland gekommen bin. Äh, aber letztendlich haben die mich auch am Ende verarscht, weil. Äh, wir waren uns so gut wie einig, dass ich äh, 97 nach Essen komme, mhm. als Trainer. Und dann mal hört, äh, rufen mich, äh, die mich an, da fing ich gerade meinen Playoffs an äh, und immer äh, Klajic, äh, äh, unser Trainer, der, das gibt Probleme, der, ich glaube nicht, der macht, der macht nicht lange und äh, du musst jetzt kommen. Das war April. April. Dann habe ich gesagt, an, Anfang April habe ich gesagt, äh, hey, ich fange jetzt gerade meine Playoffs an, das also sieht super aus und ich werde die höchstwahrscheinlich gewinnen auch noch. Äh, und ich kann die Mannschaft sagen, haben wir, Junge, äh, Jungs, das war sechs Jahre schön mit euch, aber tschüss. Jetzt weg. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir regeln das irgendwie und dann, dann kam das dazu, dass äh, ich war mir mit denen einigen schon im Vorfeld geeinigt, dass ich komme und alles, aber letztendlich haben die mir auch mal ein, 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 ein Ultimatum gesetzt, äh, du musst jetzt kommen oder, oder, oder gar nichts. Mhm. Und äh, ich hatte so ein kleines kleine Geschäft da laufen und habe für mich meinen Job zwei Jahre äh, äh, hier arrangiert, meinen Job zu machen, zwei Jahre, weil ich sage, meine Frau gesagt, ich muss Deutschland probieren. Ich werde das mir nie verzeihen, dass ich es nicht probiere. Mm -hmm. Also letztendlich äh, ist das dann äh, die Geschichte mit Essen geplatzt und ich stand da und sage mal, äh, ich musste raus. Mm -hmm. Und dann war ich in äh, kurzen Gesprächen mit Hameln oder, oder Minden und, äh, und schließlich bin ich in Hameln gelandet was eine schöne Erfahrung war, aber problematisch, weil die mehr oder weniger die komplette Mannschaft verloren haben nach der Saisonende. Mhm. Und sitzt desto da und musst seine Mannschaft zusammenholen in, in Ende Mai, Anfang Juni. Oh. Das ist nicht so ja, nicht so leicht. Das, wir haben aber, wir haben schon aber trotzdem mal geschrieben, ne? Haben eigentlich ja, schon alle guten Vertrag woanders. Und wer frei ist, ist da meistens irgendwas Problem. Aber <lacht> nein, aber wir haben eine gute Masche zusammengekriegt. Aber so eine erste, erste Reihe und die zweite Reihe war schon deutlich. Und mhm. wir haben das Problem oder ich habe das Problem, dass ich dann halt, wie das oft passiert, zwei drei richtige Leistungsträger durch Verletzungen verloren und dann, dann wird das schwierig. Mhm. Und am letzten, äh, Ende des, dieser Saison sind wir abgestiegen, weil uns sechs Punkte abbekannt geworden sind. Ah, wegen Lizenzproblemen? War... Nee, nee, Nein, weil ein Kreislaufer, den ich mitten in der Saison geholt habe, äh, unter Doping Dopingfest äh, als, als Leichtathlet hatte. Oh, okay. okay. Also, das ist eine ganz komische Geschichte. Der wurde ja nicht verurteilt. Aber ein Isländer nicht verurteilt. Dadurch er, er, ihm wurde durch einen regionalen äh, Leichtathletik-Meeting äh, ein, ein Jahr vorher Kokain nachgewiesen. Oh, <lacht> ach du Liebe Güte. Und dann musstet ihr quasi dafür büßen, weil ihr in Anführungszeichen einen Dopingsünder im Kader hattet. Oder wie? Ja, genau. Und, ach, und äh, Aber das war, habe ich viel äh, gelernt dabei. Wir sind äh, haben von Deutsche Sportgericht gegangen mhm. und haben äh, die Punkte zurückbekommen. Aber. Dann wäre entweder Essen oder Gummisbach runtergegangen. Aber der, der, der Deutsche Handballbund hat einfach die Punkte wieder weggenommen und wir sind abgestiegen. Ach nein. Habe ich auch ge ge gefragt, sag mal, bin ich jetzt gerade in Uganda oder ist das jetzt noch Deutschland? <lacht>
0: Das ist ja Wahnsinn, okay. Das war alles, nee, das habe ich, da war ich noch zu jung. Das habe ich alles gar nicht mehr im, im Kopf. Das ja. ist ja interessant, ey, was ihr da für Kämpfe zu kämpfen hattet. Oh, oh. und da hättest du den Dino schon erwischen können. Das ist ja interessant. Das ja, Kurs genau. Und, und nachdem,
1: nachdem wir die drei Punkte die sechs Punkte weg hatten, äh, ja, der zweite von diesen sechs Punkten war, weil der Reinhausen äh, mitten in der Saison weg war. Wir haben den Auschwitz den Reinhausen äh, verloren, aber mhm. die, zwei Punkte, die, die vier Punkte... Gegen Essen und gegen Gummersbach, mhm. äh, hier Hä? waren die Grund, weil wir runter mussten. Und ich hatte anschließend Anrufe auf beiden diesen Verein, ob ich den Vertre Ver Verein übernehmen möchte. <lacht> oh Gott, das macht's ja noch schwieriger. Ach, und ich habe den beiden gesagt, so. weißt du was, ich gehe mit meiner Mannschaft runter in die Zweite Liga.
0: Ja, ja. genau. Da warst du ja dann ein Jahr. Ähm, hast dich dann aber äh, schon, schon frühzeitig für, für Magdeburg entschieden oder wie kam ja, das dann? Ja.
1: Ja, ja, genau. Ich hatte dann äh, bin in die zweite Liga gegangen und äh, hatte dann äh, schon im Oktober einen Vertrag mit Mardubu gemacht. Ja, ja. Das, das kam ja auch mal raus und äh, fand ich nicht so lustig, aber aber ja.
0: Ist ja im, aber inzwischen im Handball ja normal, ne? Also weiß nicht, wenn ich jetzt an Ben Matschke denke und Kai Wandschneider ja, ja. ist ja zum Beispiel schon ewig klar, dass es den Wechsel geben ja, ja. wird. Ne? Ja, Ja, aber
1: damals war das... War noch nicht so. Nein, ja, nee, ja aber das war. Ja. Was war ein großer Schritt nicht im Autobook?
0: Ja, und SCM, da, da also da ist ja quasi auch dein, dein Trainerstern in, in Deutschland so richtig aufgegangen, oder? Also ab da, da habt ihr ja alles,
1: alles gewonnen.
0: Meister, Champions League-Sieger ja. geworden. Ne? Ja, ja.
1: Das war, das war eine super Erfahrung. Also erstmal hat man, kam, kam ich dann zu einem großen Club, der eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und, und, äh, Große und, Historie ja. ja auch, ne? Ja, genau. Und, ja. und äh, das war ein Riesenschritt für mich. Ja, ja, ja. Und wir hatten, glaube ich, in den... Ich war insgesamt sechs und halbe Jahre da. Also ich äh, wurde dann ähm, am 4. Januar 2015...
2: Sechs, oder? oder
1: 2005. Äh, ah, fünf sogar. Mhm. Mhm. Oder war das sechs? Ne sechs. 2006. Mhm. Aber wurde ich dann halt äh, entlassen. Mhm. Mhm. Ich weiß das Datum, weil mein Bruder da Geburtstag hat, deswegen weiß ich das. Ah, okay. Und was
0: war ja, dann fangen wir ganz hinten an. War, war, war das aus, aus sportlichen Gründen oder warum habt ihr da
1: nicht mehr weitergemacht zusammen? Ja, na das war, das lief alles, also sag mal, ich fange wieder vorne an. Dann war das so, da lief das sehr, sehr gut, da ging alles, wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft und da lief super. Wir haben eh ehf cup geworden, 2001, anschließend Meister. Dann Champions League haben ein paar Mal diesen Supercup auch gewonnen. Damals, damals dieser Supercup war ähm, alle Europapokal-Gewinner zusammen. Die haben wir ein paar Mal gewonnen. Ah, okay. Mhm. Auch diese, und äh, dann kam zu dem Thema, also jetzt, äh, da ging es los mit diesen. Äh, Milliardärsclubs wie Ciudad Real und und und, und äh, damals andere, die auf einem viel Geld hatten West Bremen äh, und wie die alle hießen. Und dann merkt man auf einem, äh, das ist schwierig jetzt. Äh, Gerade Leute, die sie in Vordergrund gespielt haben, haben wir den einen oder anderen verloren. Wie also Stefansson ging nach Spanien mhm. und so. Das wird schwieriger und. Äh, weil SM hat das gleiche Etat wie vorher, aber die anderen haben das halt, halt verdoppelt das oder verdreifacht. Mehr, ja. mhm, mh. Und, und äh, äh, auch da haben wir, haben wir beschlossen, äh, habe hab ich gesagt, kein Problem, wir machen das halt äh, neu, jung, äh, verjüngen das komplett. Wir nehmen viele junge Deutsche, wir hatten in der Jugend schon sehr viele gute junge Leute, aber habe. Äh, wir haben mehrere junge Leute aus ganz Deutschland zusammengeholt und haben auch gesagt, kein Problem, wir haben diese Erfolge gehabt, aber jetzt bauen wir neu auf und das mhm. wird vielleicht ein bisschen dauern. So also drei, vier Jahre wird das schon dauern, wir waren alle sich einig, das zu machen.
0: Ja klar. Und, ja, ja, und, ja. Wenn, man
1: äh, und äh, wenn man guckt, also ich war wenn man nachher guckt welche Leute, war das schon nicht so schlecht, was wir geholt haben. Torhitter, Jogi Bitter, Silvio Heinevetter und, und Martin Zimmer. Mhm. Drei, ja. die später alle Nationalspieler wurden. Ne? Ja. Und, ja. Äh, Zwei sind es oh. immer noch, ne? Die hast ja, du ja genau. bei dir. Genau, ja, genau, habe ich immer noch. <lacht> und und, und äh, mit äh, Sprenger, Schöne, Wiegert, Gravenhorst äh, ja. und so weiter äh, haben wir die, die, eine gute Truppe zusammen, äh, jung. Und äh, ich weiß danach, äh, dass ich eine äh, Nachdem wir das so verjüngt haben, meine vorletzte Saison, sind wir Vierter geworden, glaube ich, mit dieser Mannschaft. Und äh, also ja, ganz, auch. ganz junge Mannschaft, sehr, sehr viele. Es ist, also ich ganz ehrlich, bis heute äh, glaube ich, das war meine beste, beste Arbeit in einem Jahr äh, überhaupt. Ja. Und, äh, und Obwohl das war du die Champions League hast und so. Okay. Aber das, ja, aber das war gleichzeitig äh, die Saison, wo ich am meisten Kritik bekommen habe. Mhm. Mhm. Aus Magdeburger Umfeld. Lass mal Leute, die sich, 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 sich an, daran gewöhnen, um die Titel mitzuspielen ja, ja. und das nicht mehr. <lacht> Vorher erzähl dir, es wäre so super, junge deutsche Leute da so haben. Ne? Auch da. <lacht> in Internet. Magst du das? Ist den Leuten das auch völlig scheißegal. Wir Hauptsache die gut. gewinnen. Mhm. Ja. Ja. Und das ist immer. Und deswegen bin ich da schon chemisch gereinigt. Ich habe das wieder in Kiel gemacht, auch noch. Ich <lacht> ja. habe auch zielisch viel Probleme, weil wir wussten, also wenn die erfahrenen Leute sich verletzen, hast du Probleme mit den Jungen, die, das ist fast anderes. Also Handball ausschwärts ist immer schwer und das, da brauchst du schon eine gewisse Erfahrung und, und mentale Stärke. Ne? ja. ja. Was würdest du denn sagen, wenn
0: das ist ja erstaunlich von dir zu hören, dass du deine, deine Arbeit sogar da noch höher einschätzt? Aber was waren damals so die Punkte, wie, wie du es geschafft hast, die, die Mannschaft auf, äh, erstmal in Deutschland zu, zur Meisterschaft zu führen, ist ja auch die, die letzte seitdem, und auch äh, nach, in Europa ganz oben zu führen? Was hat da so gut zusammengepasst?
1: Ja, erstmal, das war so, wo ich nach Maduro kam, war das eine sehr gute besetzte Mannschaft, die aber aus meiner Sicht sehr große taktische Defizite hatte, mhm. weil das einfach nicht so in, im Vordergrund war und äh, da habe ich da zwei Franzosen, äh, zwei Russen, äh, ein Isländer und äh, die anderen waren ja Deutsche, wenn ich richtig erinnere, und, äh, aber wir haben dann unglaublich viel Training, äh, Taktik, train, äh, Taktik trainiert und, und nach und nach äh, wurde das immer besser und besser und, und äh, wir hatten eine sehr gute Mannschaft, dann äh, auch äh, äh, erfahrene Mannschaft mittlerweile. Und, äh, und äh, ja, das war eine äh, ganz andere Arbeit, als du das später machst mit einer Jugendmannschaft. Da musst du als, als anders rangehen. Klar, die, die taktischen Sachen hatten die schon in der Jugend teilweise alle, alle äh, bei, bei uns bekommen, weil mein Co-Trainer war auch jugendtrainer und so weiter und, und hat einfach alles das gemacht, was ich gemacht habe. Mhm. Mhm. Ja, und, aber, aber ich hatte halt, halt wie gesagt, äh, dass diese ganze Kritik äh, auf, auf nach dem Aufbau, wo ich Vierter geworden bin. Also da gab es ja, ja jahrelang da danach äh, wäre das ein riesen Erfolg äh, bei ja. SM gewesen. Ja. Aber da war schon äh, Brodel schon äh, bei mir und und wir hatten ich und Ben-Uwe Hildebrand waren schon äh, ging aber ich ging ja hart auf hart noch beiden <lacht> eine Weile
0: mhm. und dann kamen ja glaube ich auch finanzielle Probleme so langsam ne ich war die waren glaube ich noch in, in deiner Zeit aber danach wurde es ja auch finanziell sehr schwierig ne
1: ja aber ja, ja genau das war über genau das war wurde schwieriger aber, aber Gott sei Dank haben die das, äh, das äh, dann doch alles geschafft ja. Ja, ja.
0: Ja. Inzwischen sind sie ja unter Benno zum Glück auch wieder in den, in den Regionen, wo sie mit dir auch waren, auch wenn der, der, der Titel in der Meisterschaft noch fehlt, aber Pokal gab es ja schon. Ähm, du warst danach ähm, in, in, so in meiner Erinnerung quasi oder ich glaube so, so gefühlt, weil man dich so sehr als der Magdeburger und der Kieler äh, Meister und Champions-League-Trainer wahrnimmt. Du warst ja auch noch äh, zwei Jahre dann gegen Gummersbach. ne? War, ja. Ja. Für mein
1: Gefühl so Übergangsjahre. Ich weiß nicht, wie, wie war es für dich? Ja, das ist natürlich so, dass die Entlassung in Magdeburg war natürlich auch deswegen, weil ich ihn unterschrieben hatte in Voraus schon in Gummersbach. Ah ja, okay. Mhm. Weil ich habe einfach äh, kein, also nachdem wir schon uns im Hintergrund schon zwei Jahre viel gestritten haben äh, in, äh, über vieles und äh, dann habe ich äh, eher mal gesagt, das, das wird nichts mehr wieder. Und dann habe ich eher mal vor, in, Voraus in Gummersbach unterschrieben. Okay. Mhm. Heimlich, aber äh, Gummersbach hat sich nicht so richtig dran gehalten. Und dann, wenn äh, nachdem mhm. das rauskam, ja, das war, hat dann irgendwie sechs Wochen gedauert, äh, bis diese ganz, äh, äh, ganz, ganz wichtige Spiel, äh, wo ich mit 20 Minuten äh, verloren habe in Kiel. Mhm. Mhm. Äh, oh, äh, ja, äh, mhm. äh, ja. Wir lagen ein Tor zurück zur Halbzeit. Ne?
0: Mhm. Und ja, zu, zur Halbzeit eins hinten und dann ist alles ja, 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 in sich genau. zusammengebrochen
1: aber ich weiß, dass schon ein, Gespr ein, ein Gespräch am Feuer da, da los war äh, um, um äh, meine Zukunft. Äh, mhm. Und äh, da wusste sicherlich ein anderer Spieler.
0: Okay, dass das äh, sowieso nicht mehr weitergehen soll. Mhm. Genau. Ei, 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 ja, ähm, vielleicht, wie war denn eigentlich, das musst du vielleicht nochmal erzählen, ähm, die Mannschaft, ähm, auch da, äh, wer mehr wissen will, empfehle ich Kretsches Buch, Halleluja, da hast du ja äh, eine Menge zu tun gehabt, ich sage es jetzt mal so, die Kretsche äh, allen voran, aber auch Benno und, und Heine und so im Zaum zu halten, wie, wie war denn die Mannschaft so im... Ich sage jetzt mal zwischenmenschlichen Bereich. Die hat ja schon ganz gerne mal gefeiert, soweit man
1: ja, weiß. Ja, nee, aber die, die, war super. Die Mannschaft war super. Eigentlich war, war Kretsche anfangs schon ein, ein Problemfall. Mein erstes Jahr, der weil er seine Wege gehen wollte und äh, nicht immer Problemfall, weil er hatte schon Phasen, wo er überragend die Mannschaft gezogen hat eigentlich und mhm. äh, auch handballerisch und äh, wo er richtig Lust hatte. Er ist ja ein Begnadeter in jeder Hinsicht. Der hätte viel mehr werden können. Also, der war unglaublich talentiert. Mhm. Und, äh, aber er hatte auch Phasen, wo er richtig äh, Gas gegeben hat äh, und alle mitgezogen hat. Und, und äh, dann kamen auch Phasen, wo er in die Halle kommt und man merkte, hey, auch heute hatte er keinen Bock. Und, und das. Äh, und äh, das hat ja äh, wirklich äh, die Atmosphäre vergiftet und so, so geraten wir immer wieder aneinander äh, und äh, normalerweise, also ganz normal, das ist mein Job. Ja. Und ansonsten war das, äh, hat sich das alles eingependelt und äh, jeder wusste, wie, äh, also ich habe ja in, in dieser Hinsicht nicht nachgelassen, äh, einfach äh, darauf bestehen, stehen, dass jeder Gas gibt. Mhm. Und, äh, und das war aber klar, konnte die Mannschaft richtig gut feiern. Also, das gehört auch, auch dazu. Ich war auch so als Spieler. In Essen waren wir, haben wir noch deutlich mehr gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich? Nein. Mehr, mehr als Kretschmer, Wiegert und, und Heine. Das kann ja gar nicht sein. sagen wir so, Kretsch hätte <lacht> da sehr gut reingepasst, sagen wir so. <lacht> Schön. Aber Nein, aber, aber, aber Heine war überhaupt gar kein Problem, wo ich da war. Heine war noch jung. Heine. Ja, Heine haben die über Kontrolle verloren bei ihm, äh, erst wo ich wegging. Ach wirklich? Ja.
0: Du hattest ihn noch im Zaum.
1: Ja. ja, der hat sich da klar, dass er dass er mal was getrunken hat oder so, aber kein Problem. Aber so, so richtige Kontrolle bei ihm hat, hat er erst so Botaventa verloren, mein Nachfolger.
0: Okay, okay. Das ist ja witzig. Da habe ich mit Heine, den hatte ich ja als letzten Gast, aber habe ich ihn gar nicht danach gefragt, wann Heine umgekippt
1: ist zum Partymonster. Ja, ne, ich hatte ihn mal, nachdem ich weg war, ja mal gehört, dass Heine da unten in der, in der Kneipenviertel in Magdeburg oben auf dem Tischen tanzt mit Botamenta. Da habe ich gesagt: Oh, das könnte jetzt schief gehen. Jetzt. Oh, MIM-Trainer. Ja. Ach du liebe Güte.
0: Eine Geschichte musst du vielleicht noch erzählen, wie du dir erinnerst, die, die legendäre Reise in deinem Deine, äh, in deiner Heimat nach, nach Reykjavik, ähm, als äh, ja, die Mannschaft dann so ein bisschen äh, ausgebüxt ist und Sie sagen es so,
1: dass ein Café
0: zur Disco wurde.
1: Wie, wie erinnerst
0: du den ganzen Vorfall? Oder weißt du, Also weißt du worauf ich, welche Geschichte <lacht> Ja klar, das
1: war, das war nicht die Mannschaft, das war nur äh, Kretsche und äh, zwei andere. Und ich hatte das schon an dem Morgen vor den Spielen mitgekriegt, dass das das war, war. und weil ein, der Kommentator im isländischen Fernsehen ist ein Cousin von meiner Frau und jemand hat ihn angerufen und um ihm Bescheid gesagt, dass hey, dein Kretschmer war da und da und da und äh, der hat so zwei mit, einer so dünner und einer ist ein Dicker. Und äh, der, der Dicke war ganz klar der Thorsten Friedrich, der Torhüter. Da, da muss man nichts verraten, also er kam ja als einziger in Frage. Und äh, später habe ich rausgekriegt, dass es Benno der andere war. Ja, ja. Und, und äh, der, also der, ich wusste ganz genau, die, äh, und, äh, dass die anderen beiden Bier getrunken haben und Kretsch da Cuba Libre äh, also, reingehauen hat. Das <lacht> habe ich auch mitgekriegt. Und ich war natürlich tierisch sauer, aber wir mussten dieses Spiel gewinnen und, und ich wollte auch auf keinen Fall zu Hause ja. in Island verlieren Ja, mit das glaube ich. Ja, ja. Und, und, äh, und von daher habe ich äh, ich weiß nicht, also meine Erinnerung ist ganz bisschen anders als, als ist aber ähnlich. Aber ich glaube, ich habe Kretsch schon vor dem Spiel gesagt, dass ich das wusste und er, er würde sich sehr gut tun, richtig gutes Spiel gemacht mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat phänomenal gespielt. <lacht> er hat, drei, ich glaube, 13 Würfe und 12 Tore gehabt, also unglaublich Ach, gespielt. Ja. Ja. Und, äh, und äh, in deine Bierlaune anschließend habe ich wirklich diesen Satz zu ihm gesagt, äh, aber Gretchen, okay, ich begreife das, dass es äh, nicht schlimm ist bei dir, wenn du rausgehst. <lacht> aber nimm die anderen nicht mit. <lacht> genau, okay, das stimmt. Ja, ja, ja. Dem, mit dem Satz
0: geht er ja auch immer um die
1: Welt. Ist ja ja, aber geil. aber, aber der, der Satz stimmt. Aber, ja. aber letztendlich, äh, die Heimspiele in Magdeburg. Wie, soll ich, wie hätte ich da kontrollieren sollen, was Kretsche in, äh, in Magdeburg unternimmt? Er ja, hat ja, selber ja, eine, die bestlaufende Kneipe in Magdeburg ge gehabt <lacht> und betrieben. Selber sein bester Kunde dann, oder wie? gewesen? Ja, keine Ahnung, aber, aber, aber äh, äh, sag mal so, ich, ich habe selber probiert, äh, ich kannte, also ein Freund von mir und gleicher Alter, als äh, oder Schrein, schon, äh, auch früher mal Torsche, können in der Liga lange äh, Linksender mhm. bei. Bei Lemgo, er konnte wirklich bis 8 Uhr morgens saufen und hat dann am Nachmittag phänomenal gespielt. Also wenn ich zwei Bier, drei Bier getrunken hatte, Tag vorher, konnte ich nicht spielen. Ich mhm. habe das nie durch schlechtes Gewissen oder einfach ich konnte das nicht. Da gibt es Leute, die das konnten und scheinbar konnte Kretsche das auch.
0: Ja, ja, ja. ja die, 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 äh, das schlechte Gefühl, jetzt was wieder gut machen zu müssen, hat ihn irgendwie motiviert. So erklärt er das, glaube ich, ein bisschen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und dann, ähm, äh, ich fand das spannend, was du vorhin gesagt hast. Ähm, du hast ja dann auch, soweit ich weiß, ihn irgendwann nochmal versucht, als Mittelmann nach, nach Kiel zu holen. Was dann aber nicht, äh, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Aber so, so erzählt er, äh, wenn ich richtig bin, oder? Wolltest du ihn spät in der Karriere nochmal? Nee,
1: mal nee, nee, ich fand das nicht. Das war der, der noka Nocker. Ich Glaube ich, hatte er mal mit ihm gesprochen, mein ah, Vorgänger. Ach, dann habe ich das verwechselt. Ah, genau, okay, okay.
0: Genau. Äh, Stimmt, als du in Kiel warst, war, hatte Kretscher ja seine Karriere auch schon beendet. Ne? Ja, ja, das kann zeitlich gar nicht ja. sein. So, so rum ja. war es. Ähm, aber äh, was glaubst du? Also, findest du das ein bisschen schade, dass er, ja, so wie ich es bei dir raushöre, ein bisschen Potenzial ver verschenkt hat, weil er sich eben zu gern mit anderen Dingen beschäftigt hat in seinem Leben?
1: Das ist schwer zu so sagen, ob das eben eh anders gekommen wäre. Ich, ich habe es nur gesagt, dass es. Äh äh, erstmal war seine Karriere schon sehr gut. Der hat äh, war ein Superspieler o ohne Frage. Aber im Verein ja auch alles gewonnen, muss man sagen. Man, man kann, kann darüber philosophieren ob, ob, oder überlegen, ob er besser gewesen wäre, wenn er wie ein Mönch gelebt hätte <lacht> und äh, kein Alkohol <lacht> zu sich genommen habe oder, oder nicht äh, nachts sich um die, äh, umgetrieben hätte. Wäre die dann Vorstellung ist erleidet worden. Ja, so wäre absurd, der besser ne? da ge geworden oder wäre er einfach schlechter geworden. Also ich, ich glaube einfach, sein, sein Charakter äh, als Lebenmann und, und äh, auch dieser Charakter hat ihn äh, manchmal nach vorne gebracht, in schwierige Sitter schon, in ein Spiel. Ja, ja. ja, und man muss ja auch sagen, dass er
0: inzwischen, ne, also seine Karriere ist ja trotzdem super weitergegangen. Ne? Genau, also genau. Hat jetzt genau. einen tollen Posten, macht ganz viel für den Handball.
1: Ja. ja, insofern, ja.
0: ja. Lass gerne noch ein bisschen über die, die Kieler Zeit sprechen, weil die ja, ähm, da hast du ja wirklich elf Jahre lang alles geprägt, ihr seid ohne Punktverlust Meister geworden, ihr habt die Champions League zweimal geholt, ihr habt einfach alles, 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 alles gewonnen. War, war das der, ja, du hattest die ideale Mannschaft für dich, du warst der Trainer, der dann auch mit allen Wascher, Wassern gewaschen war, oder warum wart ihr da, naja,
1: eine Zeit lang wirklich unbesiegbar, muss man ja sagen, in der Liga? Ja, ich habe natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft übernommen von Oka. Und, und die war schon super, die haben gestellt von ihm und von Uwe Schwenker. Und ja, komme ich da rein und mit meinen Ideen und habe das so nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern das so übernommen, wie das war. Und das erste Jahr lief gut, trotz allem, also sehr gut sogar. wir haben Ich habe zwar nicht so gut angefangen, ich habe unentschieden zu Hause gespielt gegen Dormagen. Mhm. Die gerade aufgestiegen sind. Und, äh, da das ist ja wie eine Niederlage in Kiel. <lacht> äh, 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 eher noch schlimmer, weil äh, ich kann mir an, an meinen Aufenthalt in Webraum anschließend äh, gut erinnern, aber ich glaube, ich äh, nur der Willy Holdorf. Äh, das, der war da bei mir am, am Tisch und oder, ich glaube 30 Meter Radius war sonst keiner als, als hätte wirklich ansteckende Krankheit <lacht> <lacht> und äh, weil die Unterschieden und so weiter und äh, ging gar nicht Aber ich aber kann Moment, mich sagen, weil die was, Angst vor dir hatten dass du so schlechte Laune hast? Nein, oder? <lacht> einfach so, ich glaube die haben alle gesagt wen haben wir da geholt eigentlich also, Ach wie, so, wie geht ach das Güte? Ja genau, und, äh, aber letztendlich was mich sehr äh, immer an dieses Spiel erinnere. Ist, äh, ist wie unglaublich nervös die Maschette war. Das war natürlich das erste, erste Spiel äh, nach dem Trainerwechsel und, äh, und der, die Vorgeschichte war auch turbulent und so weiter. Also das war der Start und ich glaube wir haben trotzdem in dieser Saison Anschließend äh, Punkterekord in der Liga geschafft. Der äh, Rekord davor war vier Minuspunkte bei Lemgo, was behauptet wurde, wurde nie, sollte würde nie geschlagen werden. Und äh, ich glaube, wir haben diese Saison abgeschlossen mit drei Minuspunkten. Und wir haben ja mal in April dann äh, in Lemgo, äh, in Halle-Westfalen gegen Lemgo, verloren, nachdem TDO Meyer nach zehn Minuten rote Karte bekommt und ein ah. paar andere verletzt waren. Aber da haben, waren dann doch eine sehr gute Saison, wenn du abschließt mit deinem neuen Punkterekord. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist
0: eine sehr ja. gute Saison, ja. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Und dann, so die Zeit, wie, wie habt ihr das geschafft über so viele Jahre, ja eigentlich, äh, es gab dann auch mal die Zeit, wo die Löwen dann Meister geworden sind und so, aber ihr habt ja eine Zeit lang wirklich alles gewonnen und das ist ja, glaube ich, unglaublich schwierig, weil sagt ja eigentlich jeder, der Hunger lässt irgendwann ähm, nach, man braucht eigentlich neue Impulse, aber wie hast du es geschafft, so lange mit dieser Mannschaft so konstant ganz oben zu sein?
1: Ja, wir haben natürlich Probleme, dass wir, äh, das ging schon los in meinem ersten Jahr, dass, äh, dass äh, Nikola Karabatic weg wollte, äh, wegen Noka auch und so. Und Wittkautischnik, äh, rechts außen auch, die ging weg und Löwgren äh, seine Karriere beendet hat. Mhm. Ja, nach dieser ersten Saison. Also haben wir äh, schon war schon sch schwierig in die nächste Saison zu so gehen. Aber wir haben das, ähm, denke ich, super äh, gelöst. Wir haben dali Nassis äh, bekommen. Ich habe Sprenger äh, aus Magdeburg geholt. Mhm. Christian Sprenger. Und kam noch? da kam noch einer dazu. Kam Philipp
0: auch schon so früh? Ich weiß gar nicht mehr. Na, Philipp, war, nee, ne, Philipp,
1: ist... Philipp war schon da. Ah, der war schon Philipp, da. War, genau. Und äh, und äh, ja, da dann, dann haben wir... Das, das kam neu. Und noch einer, aber ob Börger zu zukam oder, oder, oder weiß ich nicht mehr. Aber letztendlich haben wir da sehr, sehr gut äh, diese Lücken äh, füllen können, die äh, entstanden sind durch die Weggänge. Und man muss sagen, auch äh, THW als Club ist, äh, ist äh, und, unglaublich schlau, wird es schlau geführt. Also Man äh, es ist kaum ein einen anderen Club, die besser kapieren, dass, dass es, der Posten des Trainers gar nicht so unwichtig ist. Also dass man ihn auch Ruhe lässt und arbeiten lässt und, und nicht versucht einzureden und so weiter und ihn komplett der Rücken frei hält. Und, und das hat er ausgezeichnet. Wenn man sieht, dass Noca vor mir 15 Jahre Trainer war. Und äh, ich dann anschließend elf und vergleiche das mit äh, HSV Handball zu, ja, HSV Fußball.
0: Ja, 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 die die hatten wahrscheinlich in deiner Zeit 18 Trainer oder so. Ja, ich oder? glaube,
1: ja. diese Zeit, die wir und Noka beide da waren, haben wir, glaube ich, an die 30 Trainer gehabt. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Wo, wo der ja. zwei hat. Und und dann, weil kontinuierlich, also richtig so eine Linie und Kontinuation, Kon also richtig so haben, ist unglaublich wichtig. Und, und, und natürlich äh, auch, wo ich, ich meine, meine, in meinem vorletzten, drittletzten Jahr, wo wir alles umgebaut haben und, und wir haben gesagt, okay, wir machen das, äh, wir holen junge Leute, auch Wie weil wir das Nielson, ganz, von, ne? ja Zum genau, Beispiel, zwei junge Leute, vielfass, zwei 19-Jährige äh, holen wir und äh, weil wir auch nicht äh, das Geld hatten, um Große Leute einfach kaufen, weil die, die, die halt andere werden besser oder viele Westbrem, Barcelona und, und, und Paris, Paris und so weiter. Und die zahlen einfach viel mehr. Mhm. Also gehen wir in diese Linie und da haben wir gemacht. Und dann habe ich aber trotzdem ist das gekommen, was ich auch, auch, wir haben gesagt, vorher gesagt haben, das darf, darf nun nicht passieren. Wir verlieren Duvniak, Dissinger, Weinhold, Toftansen. Ja, ja. Komplette erfahrene, alle verlieren wir alle fast auf einem oder in, innerhalb von Monaten, langzeitverletzt alle. Mhm, mh. Und dann, dann läufst du auf in, 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 und, und, in, sag mal, in Wetzlar und äh, musst spielen mit einem 19 in den halb Linken, einem 19 auf der Mitte und dann Marco Vujin, der eine Halbzeit äh, auswechseln kann, aber zweite Halbzeit äh, lang nicht schaffst. Mhm, ja. und, äh, und dann natürlich auch mal im Dezember stehst du auf Platz 5. Und äh, und äh, natürlich kann ich nicht sagen, dass alle alle noch ruhig in Kiel waren, weil gab, gab ja auch Leute, die sagen ganz sicher, die mich entlassen wollten in, in Aufsichtsrat oder, oder, oder mhm. in Beirat, aber, aber trotzdem ist der Club haben gesagt, das ist die Linie, die sie gehen wollten und wir haben das geschlossen und wir ziehen das durch und letztendlich haben wir das durchgezogen und ich habe das dann abgegeben so ja, eigentlich genau nach Plan. Mhm. Mhm. Aber wir haben gewusst, was passiert, wenn wir Pech haben. Mhm. Aber die, die, die Früchte sozusagen dieser Arbeit
0: erntet Philipp ja jetzt auch, ne? Also jetzt, jetzt seid ihr ja wieder, jetzt sind die alle etwas älter, gut, jetzt ja, hat man mit großen auch noch einen neuen Lieder, ne? aber es hat ja, ja aber, sozusagen auch funktioniert, auch wenn... Ja, genau, aber hat. auch
1: das war der Plan, auch da, das war auch der Plan, Philipp zu holen. Und ich hatte da damals, wo ich meinen letzten Drei-Jahres-Vertrag gemacht habe, da da habe ich gesagt, das ist in drei Jahren, höre ich auf. werde ich wahrscheinlich gehen. Will ich nicht in der, nach 60 will ich nicht mehr Bundesliga-Trainer wieder immer endlos da sitzen und, mhm. also, und, äh, also ich konnte dann halt meinen Nachfolger holen Philipp äh, mit natürlich mit der mit dem äh, mit den anderen in den Vorstand und und in Kiel im Club und, äh, und ich bin sicher wir lagen da richtig und äh, der zeigt das einfach jetzt und, mhm. Natürlich ist es THW jetzt auch in diesen corona zeiten sehr schwierig ohne Zuschauer. Die leben ja. ja bis jetzt von von den Sucher Einnahmen genau. und dass äh, alle Dauerkarten werden in, in Juni oder äh, Mai Juni verkauft ja. Ja. und, und äh, das ist einfach trotz allem in, auch in, bei THW Kiel nicht so einfach.
0: Machst du dir da ein bisschen Sorgen? Weil man, also Weiß man ja wirklich, dass kein anderer Verein äh, in de, de, der Höhe da Einbußen hat, wenn einfach die Halle mit 10.000 Mann immer voll ist. Das kann man sich ja ausrechnen, was da dann auf einmal an Geld fehlt. Machst du dir ein bisschen Sorgen da um, um Kiel auf längere Sicht?
1: Ja, natürlich. Aber ich mache mir Sorgen um die. Also, wenn, wenn die Rückrunde ohne Zuschauer stattfinden soll, das äh, weiß ich nicht, wie die das stemmen sollen. Momentan verzichten Spieler auf Gehälter, aber das ist bei allen anderen Vereinen auch so oder bei den meisten anderen. Also allgemein können wir uns, wenn das, das schlimmste Fall eintritt, dann wieder ein kompletter Lockdown überall wird und, und Corona zahlen. Dann ist es extrem schwierig für, für Handball, wo viele dieser Vereine so, so überleben. Und, und äh, ich war neulich bei dem äh, bei Eishockeyverband, äh, haben schon, gab es schon ein Trainertreffen. Die, die äh, Eishockey Basketball dem geht es genauso. Wir haben diese Sportarten haben, haben halt nicht die Fernsehgelder, aber was Fußball hat. Ja, yeah,
0: genau. Das ist das Grundproblem. Ne? Weil ja. Der Fußball kann, hat natürlich auch Einbußen, aber der kann mit den TV-Millionen und Milliarden dann äh, immerhin Ja, aber okay,
1: ne? das Problem wird dann wahrscheinlich ein paar Jahre später Fußball treffen, wenn ein neuer Fanvertrag äh, gemacht werden soll, ne? nehme ich an.
0: Mhm. Ja. Ja, und ja auch, dass der Sport sich so verändert. Ne? Also es ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn da keine Zuschauer sind. So. Das ist ja die Frage, ob einen das noch so, so packt auf viele Jahre. Deswegen kann man nur hoffen, dass sich das äh, bald ja. wieder ändert und zumindest teilweise die Stadion äh, unter auch Hallen vollgemacht werden können. Ja. Ähm, zwei Sachen würde mich noch äh, abschließend interessieren zu, zu Kiel. Diese 68-0-Saison, macht dich das schon irgendwie besonders stolz? Weil das ja wirklich... also also ich meine, die, die, die zu, was war jetzt die, die letzte von Flensburg, ich weiß noch, wie eindrucksvoll mit Minus vier waren, das habe ich noch ziemlich präsent, aber zu Null ist ja eigentlich, es gibt es ja eigentlich gar nicht. Wie kann man denn alle Spiele in einer Saison gewinnen? Besonders in der Liga, die so
1: ausgeglichen ist. Ja, das, das ist auch, ich denke, das ist auch die schwierigste Saison bis jetzt für mich gewesen. Trotzdem, hört sich leicht an, aber das ist für mich als Trainer die schwierigste Saison, weil ich immer mal so, Mitte des Jahres oder so oder nach der Winterpause, was auch immer, WM oder eben war, äh, habe ich angefangen zu merken, das könnte so, sogar möglich sein, äh, zu Null zu kommen. Also fing ich an so in Kopf und ich, was ich, ich, ich darf einfach nicht äh, nachlassen und ich habe... Daniel Nassis hat, hat das äh, auch äh, so ein Interview gegeben, äh, ohne mir so ja, der Alfred ist so ein, einer, einer der ist von 365 Tagen im Jahr ist der 360 schlecht, hat er schlechte Laune, <lacht> Naja, aber das war einfach ging darum, äh, in dem Jahr also als Trainer ist das mal so, wenn es schlecht läuft, dann, dann kann man nicht nur auf schlechte Laune, man muss ja halt versuchen, dann die Mannschaft dann wieder aufzubauen. Mhm. Und so, aber dich wenn es ist und wenn das super läuft, wenn du anfängst zu feiern und super, dann, dann ja, läuft das nicht mehr gut. Mhm. Das ist, kannst du von ausgehen. Also versucht man äh, egal wie gut das läuft, immer noch kritisch mit der Sache umzugehen und was kann man besser machen und noch besser und, und, und ist immer, also immer lässt nicht einfach nicht los. Und das, so habe ich das durchgezogen die ganze Saison und, und habe auch bei Klaren Regen, meine Beleidigungsstunden hier halten und die Leute kritisiert für dies und das und alles. Und Beleidigungsstunden und die, nennst du das? Ja, nee, nennen die, die Spieler haben das genannt. So. Meine Beleidigungsstunden, ja. ja. Und... Äh, und äh, ja, und äh, dann waren wir so weit, äh, dass es das klar wurde, wir haben das Triple geschafft und, und wir werden Meister und äh, auch und wir werden zu Null. Und äh, wir spielen zu Hause gegen Gummis beim letztes Spiel. Und wir haben äh, mal fünf Minuten vor Schluss, dann führen wir mit, mit äh, sie, sieben Toren oder so. Mhm. Und äh, dann fiel mir ein, also die erste Mannschaft war schon komplett raus oder haben die teilweise. Und ein Markus Alm, der Kapitän war auf der Bank, Eine, der, einer, der nie wollte, runter wollte, der wollte immer spielen. Er ist so ein typischer Diesel, der konnte endlos laufen. Und, und dann fiel mir ein, so wir haben jetzt 297 Tore plus, also 300 schafft nie einer. Also habe ich gesagt, Markus, komm, geh wieder rein. Dann, sagt, dann sagte Markus zu mir, wieso? Wir gewinnen ja. <lacht> äh, ja, ich sag 300 plus wird nie einer schaffen. <lacht> äh, dann ist der, hat er mir angeguckt, als wäre ich völlig irre und sagt, ich, also, jetzt reicht es, jetzt reicht es. Und dann ist, ist, hat sich hingesetzt und ne. <lacht> <lacht>
0: ist ja auch völlig irre, muss ich ihm recht geben, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht, habt ihr die 300 trotzdem noch geschafft? Das weiß <lacht> ich nee, nicht. Nee. 92.92. Nee. Ich glaube, das wird aber auch nie einer schaffen. Nee, das ich auch nicht. Ey, das sind ja fast, was sind denn das? Das sind ja acht Tore plus pro Spiel im Schnitt. Das sind ja fast oh. zehn. Das, das, oh Gott, oh Gott, ey. Das, die Erinnerung verblasst halt bei mir so langsam an diese Saison, aber das ist unfassbar, wenn man sich das noch mal vor Augen ruft. Ähm, so der Punkt, der, glaube ich, jetzt auch schon bei dir gut rausgekommen ist, ist diese unfassbare Akribie. Und genau zu dem Thema äh, habe ich nochmal einen deiner alten Bekannten angefunden, der das ähm, ja, eigentlich perfekt
1: illustriert, wie du so arbeitest. Da ja, Bin ich gespannt, wer das ist.
2: spiso moin moin, Dominik hier. Servus aus München. Ich habe gehört, du hast Alfred heute an, am Apparat, an der Strippe und ihr wollt euren Podcast erweitern. Bin gespannt, was du aus unserem Bundestrainer alles rausbekommst. Ich durfte acht Jahre unter ihm in Kiel spielen und war natürlich auch immer jemand, der sich gerne weiterentwickeln verbessern wollte. Und habe ihn dann anfangs der Zeit nach ein paar Würfen von links außen gefragt, wo ich mich gerne vielleicht was abschauen kann, weil ich wusste, er hatte da eine gewisse Datenbank an der Hand und ähm, war davon ausgegangen, dass ich mal vielleicht von drei, vier Spielern ähm, da ein paar Würfel von links außen bekomme und er hat mir gesagt, ja klar, gib mir mal einen Stick, ähm, wobei ich dann geguckt habe zu Hause, ja, hatte keinen Stick, der äh, genug Datenspeicher hatte, also habe ich ihm eine Festplatte gegeben das hat er sich dann anscheinend auch zu Herzen genommen, indem er mir, ähm, als er zurückgekommen ist, äh, ja Gigabyte große äh, Dateien und Ordnern geschickt hat. Denn es waren nicht vier Linksaußen, es waren, glaube ich, 24 Linksaußen, die er da in seiner <lacht> Bibliothek hat. Und somit äh, war ich da äh, ein paar Tage beschäftigt. Mir von Dibirov über Gensheimer bis Kellmann zu Kokscharov aus allen <lacht> Zeiten, wo er schon... Äh, quasi mit seiner Datenanalyse vorangeschritten ist. Ähm, ich bin gespannt, was er, wie er das weiterhin äh, pflegt, wie viel Gigabyte oder Terabyte das überhaupt sind auf seinem Rechner. Äh, somit äh, habt ihr da vielleicht nochmal ein Gesprächsthema. Ich habe davon profitiert und äh, bin auch gespannt, was eure Themen sind und freue mich auf den Podcast. Liebe Grüße, Servus Alfred, Ciao, Schmiso. <lacht> Das ist ja schon, also,
0: das ist ja auch nur das höchste Regal, ne, äh, äh Dibirov, Gensheimer und so weiter, ähm, aber das, äh, Hast du das für deine eigene Vorbereitung gebraucht oder wieso
1: hattest du dieses ganze Zeug für Mini direkt parat, wo er mal gucken konnte? Nee, ich habe das ist ein Nebenprodukt von, von von einem, was man macht. Man macht ja alle die Mannschaften und äh, in, in, in der Liga, in den Champions League. In der, und mach, damals habe ich dann ich schneide meistens alles selber auch noch. aber, aber Ah, dann okay. Du hast mit der Zeit, dann baut sich das, ja, das mir. Nee, nee. ja, jetzt ist das so, in meinen letzten Jahren in Kiel hat Philipp das mit mir gemacht oder Sprenger und die machen das hier zusammen dort. Aber ja, habe ich das und dann hat man halt einen, einen riesen Datenbank über alle mit der Zeit und weil man sehr viel diese Spiele macht, macht man auch macht man das auch äh, auf, automatisch? Ich weiß noch, dass ich da auch damals einen ganz jungen Sprenger, äh, wo er mit 18, 19 so eine, eine erweiterten Kader in Magdeburg bei mir kam, habe ich ihm ständig äh, äh, die Kassetten gegeben. Damals Kassetten, äh, von, -Kassetten. Äh, von, äh, von 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 Jomba <lacht> und diesen Leuten. Und er sagt, du musst diesen Wurf äh, und den, den Wurf musst du hinkriegen und so. <lacht> und, äh, und da hat es sich auch gelohnt, weil er auch mal stand da bei mir in, in Final Four in Köln äh, 2010 auf der Platte gegen mhm. Ciudad Real und Barcelona und macht gegen Nachbar Stebbik äh, aus der Ecke, äh, auch mit diesen Jomba-Würfen, sechs, sechs Würfe, sechs Tore. Ach, und äh, das war halt... Dann weiß genau man, wofür
0: man es gemacht hat. ne? Die ganze ja,
1: genau. Arbeit, aber aber genau wie Dominik ist. oder auch, auch Sprengi, da der, der sind auch äh, die, das macht auch, äh, genau wie Philipp auch zum Beispiel, oder Sego schon jetzt in Gummersbach. Man merkt halt, das sind Spieler, die mehr, mehr wollen. Weißt du? Die wollen lernen, wollen was sehen und sind nicht einfach nur zufrieden, was sie haben. Weißt du? und, und, äh, und das hilft denen und hilft dann mir. Natürlich. Ja, ja, ja. Super cool. Kannst ja. du
0: vielleicht noch ein bisschen erzählen, was war, was war Dominik denn eigentlich für ein Typ? Das ist ja einer der krassesten gute Laune Bären, die ich je kennengelernt habe. Also ich habe den noch nie schlecht gelaunt erlebt. Es ist immer toll, ihn zu sehen, immer, immer am Strahlen. Wie war er für dich als Spieler?
1: Ja, Dominik war natürlich äh, extrem, ist das also extrem kommunik äh, kommunik äh, kommunik kommunikativer Typ. typ. <lacht> extrem und, und, äh, und äh, ein, einer, der unglaublich schnell äh, eine Halle pushen kann. Mhm. Ja, und auch durch seine Art und seinen Charakter. Und, äh, das ist, äh, sind äh, Eigenschaften, die äh, eigentlich nicht direkt mit dem äh, Handballspieler selbst, aber als Außen war er natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Super, also, also vorne sowieso, aber auch abwehrmäßig war der extrem gut. Mhm. Und hat er gut Spekuliert? Oder die, nee, der war einfach, ja, man konnte mit ihm sagen, wir, lauf nicht sofort weg, du warte mal erstmal Abprall ab und so. Da hat er auch gemacht. Aber und vorne, also das ist oft wie außen sind nicht nur gut, die von außen werfen. Also wo er extrem gut war, war taktisch bei den Einläufen auch. Und wie er arbeitet äh, äh, als Kreisläufer auch noch weiter. Von daher, das, ist, sind, äh, das sind so Eigenschaften, die vielleicht oft übersehen werden äh, bei Zuschauern, bei sagen wir so, wie man da wie man da weitermacht. Ja. Oder wie man arbeitet für die Mannschaft. Ja. Ist auch, auch teilweise also, äh, so dreckig auf hat. wenn du aus Außen reinstehst und du arbeitest mit Sperren. Mhm, mh. für, die, für die Rücklaufspieler. Mhm, mh. Da schießt ja, kein, Sch ja, ja. kein Schwein und das tut auch weh.
0: Ja, muss ich, muss ich ehrlich sagen, geht mir genauso. Man guckt halt, was hat er für eine Quote von außen. Ich könnte dir jetzt nicht mal bei Uwe Gensheimer sagen, ob der extrem klug einläuft oder eben nicht, weil ich immer nur vor Augen habe, der wirft halt unfassbare Dinger von außen rein. Aber es ist interessant, da hast du eben den viel tieferen ja. Blick. Ne? Ja. Wunderbar, Alfred, vielen Dank. Das war ein äh, gutes Schlusswort zu deiner Akribie. Das sollte ja eigentlich nochmal das Thema sein. Jetzt machen wir nochmal ein ganz kurzes Break und dann gibt es noch äh, siebe, sieben schnelle Entweder-Oder-Fragen an dich. Wenn du dir zwei Mannschaften äh, nochmal vor Augen führst, dein 2002er Team aus Magdeburg oder zehn Jahre später das 2012er Team vom THW Kiel. Wenn die gegeneinander spielen würden, wer würde gewinnen?
1: Das ist sehr schwierig. Ich, ich denke 2010 Kiel würde ich gewinnen. Das ist äh, die 2010 Mannschaft von Kiel waren wir, haben wir da diese Spielweise auch gehabt. Ich habe teilweise in, nach der Uhr äh, gewechselt. Blöcke. Also drei R ja. drei und nächsten drei. Und Ach, in der ersten Halbzeit, ja teilweise. Und dann äh, halt in, in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders. Aber letztendlich die, die am besten äh, in der ersten Halbzeit waren dann zusammen am Ende. Aber, aber um den, den Druck hochzuhalten die ganze Zeit. Und wir haben natürlich auch äh, in, äh, bei Hill 2010 noch mehr Breite äh, gehabt als in Magdeburg. Obwohl es ist extrem schwierig, äh, das zu so vergleichen, weil der Handball äh, entwickelt sich auch äh, mit der Zeit. Witzigerweise haben wir in Magdeburg damals schon eine extrem anders 6-0-Abwehr gehabt als die meisten mit sehr offensiven Halben, was man heutzutage wieder viel mehr sieht als damals.
0: Okay, okay. Ähm, du hast ja lauter so großartige Spieler trainiert. Ich nehme jetzt mal drei raus mit Jicha, Anderson und Karabatic. Ähm, war da einer dabei oder wer würdest du sagen, war der Beste, den du jemals trainiert hast?
1: Ja, es haben so, das ist das ist unglaublich schwierig zu so. sagen. Erstmal habe ich den Nikola Karabatis, der eine unglaubliche Karriere äh, hinter sich hat äh, und, äh, und äh, er und Philipp haben das äh, oder alle diese drei, äh, beso aber besonders äh, Nico und äh, Nikola und, und Philipp haben das gemeinsam, dass sie eine super komplette Spieler sind. Also, Angriff wie Abwehr also, Philipp war ganz besonders äh, als vorgezogener offensiv war, super Spieler, Aber vorne war der, waren die beiden äh, komplett, weil die nicht nur als, als, ähm, als, äh, als äh, Torschützen, sondern auch als Passgeber und, äh, und äh, Mann gegen Mann Spieler auf der anderen Seite. Also, also ich, ich könnte auf keinen Fall diese Leute sagen, der war besser als der andere. Das ist äh, einfach. Aber die
0: zwei kann man sich so ein bisschen im Gedächtnis behalten, wenn man wenn man sich eine Antwort ja, denken möchte. Quasi. Ja
1: klar, aber aber dann, das sieht man oft übersieht man oft auch am an anderen Positionen. Also ich denke Markus Alm war der beste Kreisläufer, wenn man das Gesamtpaket sieht, das gab, weil er ein unglaublicher Charakter war, ein, ein phänomenaler Abwehrspieler vorne. Alles richtig gemacht oder meistens ein also super Spieler. Ich hatte ihn oft verglichen mit dem Gerrit Kerberdeck in Magdeburg, auch waren sehr ähnliche Eigenschaften, aber die beiden hatten. Und also, man kann Rückrauspieler auswählen und das müsste man auch und dann ja Nass nennen und und so weiter. Es sind, mhm. sind einfach so viele und und ja, kann, kannst du die nicht festlegen. Das ist äh, extrem schwierig. Das, das ist genau das gleiche mit Tor Dann, Tor. Das, das ist extrem ja. schwierig.
0: Das, das lasse ich dir da nochmal durchgehen, aber auf die nächste Frage brauche ich eine klare Antwort.
1: Ähm, ja, das kann ich nicht versprechen. Be
0: <lacht> Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympia? Welchen Titel holst du uns nach Deutschland?
1: <lacht> das ist so eine Frage, die das so eine unglaubliche Fangfrage, weißt du, ich wurde vor zwei Tagen oder drei nachgefragt, welche drei Titel hast du noch nicht geholt und dann habe dann hab ich gesagt, ja eigentlich Olympiasieger, Weltmeister für Nationalmannschaften und Europameisterschaft und dann habe ich nachgedacht, scheiße. Der will das jetzt als, als Schlagseile bringen. Der Trainer sagt, er holt äh, diese drei nach, äh, nach Deutschland. Also Alle sind, äh, sind ein, ein Traum natürlich äh, für mich. Mhm. Aber gibt es
0: gibt's irgendwie eine Abstufung? Also ich sage dir nur für mein Gefühl, ich würde ja doch sagen, weil es nur alle vier Jahre ist, ich hätte Olympia noch ein bisschen höher als die anderen zum Beispiel.
1: Ja, äh, glaube ich... Äh, Glaube ich auch, ja. Ja, würde so auch mitgehen. Gut, ja. dann, dann nehmen wir
0: äh, so mit. Alfred Gieser, von verspricht uns den Olympiatitel. <lacht> Beispiel, man, so habe ich das jetzt mal verstanden. <lacht> ich
1: würde sehr gerne dabei, um zu versuchen, das zu machen.
0: <lacht> wir sind da guter Dinge, dass du uns zumindest in die, in die Richtung bringst, eine Chance zu haben. Ähm, die Bördeland oder die Ostseehalle, beziehungsweise inzwischen heißen sie ja GTEC und Wunderino Arena. Ähm, wo ist die Stimmung besser aus deiner Sicht?
1: Ich würde sagen, die die wo die voll war, die war lauter. Mhm. Ja. Aber, aber, aber die Stimmung natürlich in Kiel war, war natürlich phänomenal, ist phänomenal, wenn es gut läuft, sagen wir so. Die kann aber auch in beiden diesen Hallen ziemlich schnell kippen und da gibt es Spieler, ich denke an Marco Wujen, der überhaupt nicht damit klarkam, wenn die ganze ganze Halle anfängt, so, oh. <lacht> da, 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 da gibt es Leute, die damit überhaupt nicht klarkommen. aus 10.000 da, Kehlen dann ja, halt. Ne? Ja, dann heißt oh diese, 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 ja. <lacht> Unzufriedenheit, die da übergestrahlt von den Rängen. Ja. Aber aber die ihm als, als Anfeuerung ist natürlich die Böllhalle gnadenloser in der Unterstützung, ne? mhm. und, und und die TRW oder die, die Ostseehalle fairer. Mhm.
0: Mhm. Okay, okay. Ja. ja. Das da, damit können wir gut leben. Da hast du uns, glaube ich, beide ja. wunderbar eingeschätzt und wir hoffen, dass er irgendwann auch wieder genau so möglichst schnell genau. voll sein ja. dürfen. Das wäre schön. Ähm, über den Besten haben wir schon geredet. Wer war denn eigentlich der anstrengendste Spieler, den du je hattest? War es Kretschel?
1: <lacht> ja, ganz bestimmt.
0: <lacht> schon, nicht so. Ja, ja. Weil der so schwer
1: im Zaum zu halten war. Ja, nee. Weil das, äh, Weil das, ja, das war ein ständiger Kampf, sagen wir so. Ja,
0: ja. Hast ja. Ja, du vorhin schon erklärt. Ja,
1: ja das ist, äh, das ist, war ein bisschen so wie mit, mit, mit den Kindern, wo die schon schwere Phasen hatten. Nur die versuchen immer so weit zu gehen, wie möglich. Ein Finger <lacht> nach dem anderen, bis du weißt, du musst jetzt draufhauen. <lacht> okay. Oder du musst da jetzt gegenhalten. Draufhauen gegen Kinder geht ja nicht. Aber, aber bei Kretsche war das so. Also, ja. aber, aber nicht immer. Dann hatte Phasen, wo er sagt, war eigentlich, auch wenn er kein Kapitän war, der Perfekte der wo eine wo man äh, geschafft hat, dass er einfach schon eine Vision hatte. Dann hat er durchgezogen. Mhm, mhm. Ja, cool. Das, das ist ja oft
0: so. ne? Die, von denen man am meisten kriegt, muss man dann irgendwie auch am meisten rein investieren. So verstehe ich es. Ja, nicht,
1: aber, aber Taka heute auch, hätte ich auch ganz mehr, gern mehr gekriegt. <lacht> okay. Ähm, da du ja jetzt nicht mehr im Kreis bist, ähm, der
0: HBL-Trainer, finde ich, darf ich dich durchaus fragen, wer ist denn der beste Trainer, der aktu äh, aktuell in der HBL arbeitet?
1: Uf, also das, da, da kenne ich die einfach also äh, die, 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 die zu gut. Das sind mehrere davon Ex-Spieler von mir und habe sehr viel Kontakt. Das ist äh, Bestes, wäre so sagen. Äh, diesen sind, äh, alle sind gut und, äh, und natürlich auch die äh, so direkt äh, verbindet mit mir. Also vier davon sind meine Spieler, Ex-Spieler. Mhm. 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 Das ist Philipp, das ist Mike Machula, das ist Daniel Kubes und dann Benno Wiegert. Mhm. Wenn ich mir richtig, dann ist noch keiner. Also ein paar sind in der zweiten Liga noch. Ja, und die sind alle... Ich bin alle auf, auf die alle, alle vier sehr stolz. Sagen wir so.
0: Okay, okay. Damit, damit kann ich auch ganz gut leben. Und eine letzte habe ich noch, ähm, da weiß ich nicht, das scheint ein Hobby oder was von dir zu sein. Äh, welches ist äh, deine Lieblingsrosenart, wurde mir hier noch
1: aufgefallen. Ja, weißt du was, die, die, die Frage, da, da ärgere ich mich schwarz, das ist, da kam alles von Uwe Schwenker, weil ich äh, auf einen Riesenteil von meinem Grundstück äh, war alles. Alles unter Unkraut und, und äh, welche Dornenbüschen habe ich da alles äh, erodet. und äh, was soll ich da machen? Habe ich da äh, 300, 400 verschiedene äh, historische Rosensorten gepflanzt und äh, muss ganz ehrlich sagen, seit 10, 15 Jahren kommt man mich eigentlich gar nicht darum, sondern meine Mutter kommt ab und zu vorbei und, äh, aus Island oder meine Frau und so weiter, weil ich bin da, ich bin immer ein, ein, einer der, ich kriege da irgendwie schon Manie und dann mache ich das, bis es alles perfekt ist. Und, oder ich über dieses Thema alles weiß ja. und dann, dann gehe ich zum nächsten Thema. Ja, ja. Und momentan in den letzten Jahren habe ich ewig äh, 140 äh, auch Großteil hysterische Obstbäume gepflanzt, weil ich mein Gr Grünstück vergrößert habe und habe da auch so eine ja, Obstwiese gemacht, so naturnah und so weiter. Das war halt das nächste Thema. Und, aber Deswegen die Frage...
0: <lacht> Jetzt weiß ich auch, wo sie herkommt. Das wusste ja die, nicht. Die,
1: ja, ja nee, der, der, das war... Uwe Schwenker hat äh, das der, der Bild-Zeitung gesteckt, das wäre mein Hobby und das stimmt ja eigentlich nicht so richtig. Aber ich hatte schon eine Phase, wo ich alles darüber wissen wollte und das lag, die Schuldige war meine Schwägerin, eine Schwedin und äh, weil ich musste die immer mal fahren nach äh, Sangerhausen, die hat, die hat so ein, äh, ein, eine manische Rosen äh, Sache gehabt und äh, nach Sangerhausen ist dann eine äh, Größte Rosensammlung in, in der Welt oder Europa. Oh, okay. Und da, da habe ich erst erstmal kapiert: das ist ja unter, nicht nur unterschiedliche Farben, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Sorten und Eigenschaften. So fing das an, aber drei Jahre später war das alles wieder weg, wo ich das alles schon
0: <lacht> wieder mit Handballwissen gefüllt und dann musste ja, ja. das weichen.
1: Nee, das war eigentlich, um ab und zu aus dem Handballwissen rauszukommen, irgendwas anderes zu haben.
0: Ja, ja. Also Alfred, wir sind alle sehr froh, dass du dich inzwischen wieder dem Handball und nicht mehr den Rosen widmest. Das ja, kann ich, glaube ich, stellvertretend oh. für Handballdeutsch schon sagen. Ich sage tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. war mir auch echt eine Ehre und äh, ich habe sehr viel gelacht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das war echt ja. wunderbare Unterhaltung. Ich danke dir sehr. Dankeschön. Alles klar. Ja, euch noch äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuschauer. Nee, Zuhörer sind es ja hier, das werde ich nie mehr lernen. Gerne abonnieren, Like da lassen, schreibt uns gerne Feedback, wie ihr es immer so wunderbar macht. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.